0: Folge 212 vom Aufwachen-Podcast
1: für Deutschland.
0: Genau, der Aufwachen-Podcast für Deutschland wird präsentiert von Dennis. Wenn man Kritikern glaubt, wird da gerade die bundesstaatliche Ordnung unserer Republik untergraben.
2: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people
3: Wake up. Na dann, Spaten raus mhm. und einmal die Ordnung untergraben. Ja. Wenn schon. Guten Morgen. Denn schon. Liebe. Hm. Guten Morgen allerseits. Wir danken hier nicht nur Dennis, den wir beim letzten Mal schon vorgelesen haben, für seine Präsentatorenschaft, sondern auch Bastian Florian Robert Pia, die schreibt: Danke an die Nekromantanten fürs Empfehlen. Wer auch immer sie sind. Vielen Dank auch von uns natürlich.
2: Hm.
3: Bernhard Axel Maria, 50 Euro, Rundfunkbeitragsrückerstattung plus symbolischem Ausgleich für entgangene Lebensfreunde, äh, Freude, Danke, Schreibt sie. Okay, ja, Nachrichten sind so, dass man das durchaus so sehen kann. Hm. Felix Andreas schickt 2120 und schreibt... Ich arbeite hart daran, mir irgendwann die äh, Komma-Verschiebung leisten zu können und somit zum Präsentator aufzusteigen. André, sehr gut. Also, Andreas steht im Namen, aber im Gruß steht André.
0: Das ist gut für unser Land. Absolut. So eine Haltung. Jawohl. Max,
3: thematisiert doch mal die Probleme des Gesundheitssystems und der Pflege. Geht meiner Meinung nach in den Medien völlig unter. Hm, kann sein, ich habe keine Lust darüber zu reden. Dann... Planen wir doch lieber Nein, unsere ja. Österreichfolge.
0: Und zweitens beziehen wir uns ja immer darauf, was äh, Oma Erna von Klaus Kleber und Marianne ja. Schlompka und Zapparoni präsentiert wird.
3: Ich würde auch echt nicht sagen, dass das Gesundheitssystem und die Pflege irgendwie zu wenig vorkommt. Na gut. Anonym, vielen Dank Roland, Simon, Marcel, Kerstin, Robert, Patrick, 100 Euro. Taron tantimen für viele gute Unterhaltung und Informationen. Nils Stefanie, Daniel, Thomas, Christian, Stefan, Jan, Christoph, pflichtbewusste Korbin-Steuer, hm. Fabian, Markus, er, er verbindet es hier mit einem Spendenaufruf an die Family. Achtung, Eva und Timo. Hm. Ihr seid ausgerufen. Und für
1: Deutschland.
3: Genau, für Deutschland. Und im Phantasialand, Darius hat uns noch 20 mitgegeben und Oliver 50.
0: Erzähl mal, äh, mach's kurz, aber erzähl mal, wie es war.
3: Also, taron Tag ging sehr gut los, weil wir uns alle schon im Zug, spätestens im Brühl am Bahnhof und spätestens alle am Eingang getroffen haben, also geschlossen reingehen konnten. Darius kam ein bisschen später, äh, auch anders angereist wegen Rollstuhl und so weiter, musste dann leider auch früher weg. Das habe ich ein bisschen übersehen, weil wir äh, quasi rein in den Park und dann Tagesordnungspunkt 1, Taron, Tagesordnungspunkt 2, Mystery Castle. Colorado, nochmal Colorado und dann nochmal äh, noch Taron und so weiter und so fort. Zwischendurch kurz zur Entspannung, 3D-Kino, sehr spät, 4D-Kino. Wie, se Wie oft seid ihr Taron? Wir sind gefahren? zweimal Taron gefahren, einmal gleich als erstes und damit war für mich der Tag im Grunde erfüllt. Und es war dann danach nur noch so ein richtig schöner, gemütlicher Klassenausflug, so hat sich es angefühlt. Wir waren alle nochmal 22, manche von uns waren auch 22, also in der Hinsicht... Äh, ein Spektakel sondersgleichen. War, war, warum, warum sagst du jetzt 22? Also ich habe mich gefühlt wie damals, als ich frisch ins, in den Westen zog und mal was erlebt habe.
0: <lacht> oh Gott. Ich musste Aber auch keinen Rucksack mitbringen. Ich hatte also
3: so ein Riechen keine Familie, deswegen auch nicht 20 Kilo Gepäck hinten für die Kinder den ganzen Tag, sondern ich konnte richtig frei schweben durch den durchs Fantasialand ziehen Und das ist ja auch eine spektakuläre Ange Anlage. Da ist ja kein Quadratmeter ungenutzt, unbebaut, sonst irgendwie. Alles systematisch aufgezogen. Taron ist ja wirklich nicht nur die Achterbahn, sondern dieses ganze Klugheim. Du stehst also in so einem Mittelerde-Steinkomplex irgendwie drinne und wartest nur, dass irgendwelche Zwerge aus der Ecke springen. Und Taron, also Taron, wir haben alle Freikarten bekommen. Wir können diesen Herbst, also alle, die wir jetzt da waren, nochmal kostenlos reingehen. Deswegen sehr wahrscheinlich, dass wir noch einen zweiten Taron-Tag machen dieses Jahr. Ich bin gebeten worden, Tilo zu überreden, mitzukommen. Und für alle, die nicht dabei waren, möchte ich nochmal kurz sagen, also Taron, ja, das sind 1,3 Kilometer. Und nach den ersten 50 Metern, also nach den ersten zwei Sekunden, fährt man schon 100 km/h. Und das ist dann auch die Reisegeschwindigkeit, die droppt dann natürlich so ein bisschen durch, hoch und runter. Also hat man ja nach 500 Metern nochmal einen zweiten Abschuss, ja, also man fährt schon so 80 oder so. Und man wird nochmal auf 115 hoch beschleunigt, steigt dann mit diesem Schwung gleich 30 Meter in die Höhe durch die Steilwände durch. Und es ist einfach, also es ist wirklich ein Spektakel, jeder, der da in der Nähe ist oder so, ich kann das wirklich nur empfehlen. Und es ist eben auch nicht so eine Achterbahn, wo so gesagt wird, der tiefste Fall aller Zeiten oder so ein Quatsch, ja, sondern das kann man ja woanders dann machen, sondern sie haben sie mit Absicht gerade noch so gebaut, dass du keine Schulterdinger hast, sondern wirklich nur auf den Beinen äh, festgeschnallt bist und dich so richtig frei fühlst, während du da so rechts, links und nur rumgeschleudert wirst und so. Also es ist äh, wirklich spektakulär. Und wer dann nochmal den größten Fall aller Zeiten erleben will, der geht dann so wie wir direkt im Anschluss vom Taran ins Mystery Castle. Das ist äh, 46 Meter Freefall. Und Freefall ist eine Untertreibung, weil du wirst mit 4G nach oben geschossen. Und dann wirst du nicht einfach fallen gelassen, sondern du wirst mit 1,5G noch nach unten gezogen. Und zwar ohne, dass da auch nur irgendein Licht scheint in diesem riesigen Turm.
0: <lacht> also im Stock dusteren. Die wichtigste Frage musst du natürlich beantworten. Mhm. Wer hat alles gekotzt? Niemand. Oh. Das ist auch das Tolle am
3: Taron. Es ist keine Achterbahn, aus der du aussteigst und kotzen musst, sondern du warst nur einmal für eine Minute, war dein ganzer Körper beansprucht. ja. Also vom großen Zeh, der baumelt. Die haben wirklich auf alles geachtet. ja. Die Füße baumeln, du hängst da drin, hast quasi nur den Sitz, spürst du, der Rest ist völlig frei, du kannst deinen Kopf bewegen und so weiter. Wenn vor dir jemand sitzt, ist auch nicht wirklich so schlimm, weil die Sitze sind so ein bisschen versetzt und so weiter. Also es ist eine perfekte Achterbahn und du kommst raus und hast dann so eine Minute wirklich schummerige Beine, aber die Du bremst quasi in den Bremsbereich und dann hast du nochmal so zehn Sekunden, bis du auch wirklich aussteigen musst. Und die kann man sich dann auch wirklich nochmal kurz nehmen, um sich zu sammeln. Und wir waren jetzt an einem Tag, an dem schon ein paar Schüler schulfrei hatten. Äh, deswegen waren die Schlangen so, dass wir beim ersten Mal eine Stunde und beim zweiten Mal eine halbe Stunde anstehen mussten. Aber das ist eine wow. Zeit, die man da auch gut verbringen kann. Weil du läufst dann halt wirklich durch dieses, also du läufst dann quasi durch dieses Mittelerde. Ja? Da, wo die Zwerge Angst haben, in den Berg reinzugehen, weil sie da die gruseligen Geschichten und so. So ist das die ganze Zeit. Und beim zweiten Mal, das war noch witzig, der Taron ist ja so gebaut, dass er durch diese Magnetdinger sich wirklich nicht bewegen darf. Also, der darf nicht einen Millimeter abweichen von der Strecke. Sonst knallen da die Magnete an die Magnete und so weiter. Und dadurch fährt er ja total ruhig und auch total leise. Also, da ist kein Gewackel, nichts. Du bist wirklich eins mit der Bewegung so. Und wenn du aber unten stehst und während wir beim zweiten Mal anstanden, war dann, äh, ist er kurz ausgefallen. Da mussten die irgend so ein Sicherheitsüberprüfungsding machen. Kommt auch zwischendurch immer mal vor. Ich habe nachgelesen, auch morgens machen die zwei Stunden nur Sicherheitsüberprüfung und schicken den im Boost-Modus, also nochmal mit 20% mehr, ohne Fahrer durch. Und wir standen dann da und dann haben die so Testfahrten gemacht, ohne Publikum drin. Und dann rauschte das nur so rechts und links über uns und es war wie äh, so ein Batmobil. Ja? Also ohne weite Geräusche, dass quasi nur den Wind gehört die ganze Zeit. So. Also wirklich spektakuläre Anlage. Hm. Ich empfehle das sehr. Im Herbst nehmen wir Thilo
0: dann auch mit. Don't worry, be happy. Ja. Und die, die andere wichtige Frage: Wie war der Frauenanteil?
3: Äh, zwei, äh, also eins zu sechs. Zwölf insgesamt. Ist doch okay. Ja. ja. Lorna und Nicole haben uns begleitet. Sehr gut. Schön. Na, dann stürzen wir uns mal hier in die Politik. Linken mhm. Parteitag. Ich cool. werde in die Reden gucken, danach wird Tito den Journalismus kurz thematisieren. Wir müssen es so machen, es gab insgesamt drei interessante Reden, diese kam ja diesmal mehr so als der linke Europäer nochmal, als der Europavorsitzende, irgendwie hat eine Viertelstunde gemacht. Also, und wir gucken die zwei Parteivorsitzenden und werden dann daran erklären, was alles nicht funktioniert als politische Rede und was wirklich von super vorgestern ist. Und Wagenknecht, genau das Gegenteil, spektakulär, 30 Minuten ich wollte Clips machen, aber es war einfach durchgehend, Das war so ein Flow. Also es ließ sich wirklich nicht schneiden. Und da Thilo ja hier schon mal zwölf äh, Jahre alten George W. Bush reden im Komplett geguckt hat, nehme ich mir komplett. heute die Balance. Nie,
0: kom nie hm? komplett, aber egal.
3: <lacht> heute balancieren wir das aus mit einer aktuellen Rede. Auch 30 Minuten. Äh, bei der sich also wirklich wenig rausschneiden lässt. So. Das war einfach ein äh, gutes Ding. Fangen wir aber bei Katja Kipping an. Also... <lacht> Katja P. Kipping ist ja eine der beiden Bundesvorsitzenden. In der Hinsicht hat sie die Funktion, die Partei irgendwie so zusammenzuhalten, wo ich immer dachte, nee, das ist ja die Bernd-Rixinger-Aufgabe, der ist ja so als Gewerkschaftsverwaltungs-Superstratege da gut in der Lage und gut geschult. Aber Katja Kipping nutzt den Freiraum, den sie dadurch hat, irgendwie nicht für gute Reden. Wir hören nochmal in den Einstieg ein, das war so ungefähr der Tenor. Zum Glück gab es gerade in England eine Wahl, deswegen konnte sie hier einen guten Einstieg in die Rede finden.
1: Liebe Genossinnen, liebe Genossen, verehrte Gäste, Großbritannien hat gestern gewählt. Zu Beginn des Wahlkampfes lag Jeremy Corbyn, der linke Labour-Vorsitzende, um 20 Prozent zurück. Am Ende gab es ein knappes kopf an kopf Corbyn hat einen grandiosen Aufholjagd hingelegt und das ist, finde ich, ein ermutigendes Signal gegen den Rechtsdruck in Europa. Denn Corbyn hat bewiesen, mit einem modernen Wahlkampf, mit Haustürbesuchen und mit einem sozialen Programm, was unserem sehr nahe kommt, kann man punkten und aufholen und das macht uns Mut.
3: Ja, also die Vereinnahmung eines durch Zufall gleichzeitigen Ereignisses kann man machen. Jetzt gucken wir uns den eigentlichen Einstieg in die Rede an man muss sich doch an alles klammern ja, also genau. irgendwo ja, in Europa
0: baumelt an ich, Hoffnung
3: ja und da alle so angefangen haben fand ich es echt auch ein bisschen traut man jetzt seine eigenen Stärke nicht sodass man das braucht oder wo klemmt es da irgendwie an ja, der Mobilisierung also,
0: ja, vielleicht, vielleicht fandest du es ja
4: ist äußerst bedauerlich und damit
5: drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus
3: ja da ich äh, grün Anhänger, äh linken Anhänger bin drücke ich mich mal zurückhaltend aus also es war ein wie soll man sagen, Verlegenheitseinstieg. Jetzt kommt mal Ihr Einstieg, den Sie wahrscheinlich so auf dem Zettel hatte schon drei Wochen vorher oder wann Sie sich vorbereitet hat.
1: Es geht auch darum, Lust zu wecken auf eine bessere Gesellschaft. Es geht auch darum, der gesellschaftlichen Fantasie Futter zu geben, wohin die Reise in diesem Lande auch gehen könnte. Und ich schlage euch deswegen vor. Nutzen wir die nächsten Tage auch um Lust auf Veränderung zu verbreiten. Zeigen wir, dass wir die Kraft der Veränderung sind.
3: So, Lust auf eine bessere Gesellschaft. Futter für neue Ideen, wo die Reise hingeht. Psst, aber, aber bedingungsloses Grundeinkommen und so. Äh, nee. Naja, das wäre ja alles schön gewesen. Nur die Rede ging dann halt gar nicht mit Lust auf die Zukunft weiter, sondern ja. es war mehr hier, wir, also... Das mal du, machst,
0: du, du, du machst das Performance, aber selbst inhaltlich sind sie ja, haben sie ja diese Themen gar nicht, die Lust auf was Neues machen. Ja, sie könnten zumindest.
3: Aber warum das dann sie in könnten, der Rede ja. hier so gar nicht stattfindet, das verstehe ich halt nicht. Also so ging die Rede weiter, nachdem Katja Kipping Lust auf eine bessere Gesellschaft und Futter für die Ideen, wie die, wo die Reise hingehen könnte, wecken wollte. Das war so, Also so ging es dann weiter.
1: Seit 2005 führt Angela Merkel diese Regierung und zu ihrer Bilanz gehört, dass die Armutszahlen kontinuierlich gestiegen sind. Die Zahl der Menschen, die dauerhaft in Armut leben, hat sich sogar in den letzten 20 Jahren verdoppelt und die Regierung Merkel hat nichts dagegen unternommen.
3: Man muss wirklich sagen, wir wissen ja ungefähr, für wen die Rede gehalten ist. Also auf YouTube hat sie 2000 Views. Phoenix hat sie soweit, glaube ich, nicht im Programm gehabt, wenn... Also bei Wagenknecht, selbst bei Wagenknecht waren es nur 15.000 Views, die da nochmal kamen. In dem Saal sitzen, keine Ahnung, 1.000, 1.500. Für die ist die Rede quasi gemacht und jetzt muss man sich ja wirklich fragen, eine Viertel, also eine halbe Stunde Rede, braucht der Saal jetzt nochmal eine Erinnerung, was Merkel bedeutet? Könnte man jetzt hier nicht wirklich so einen Zukunftsentwurf machen? Stattdessen bleibt sie bei Merkel. Wenigstens kommen noch ein paar gute Sprüche, aber naja.
1: Die Regierung Merkel hat dieses Land zu einem Land der Millionäre und der Millionen in Armut gemacht und wir, wir wollen das ändern.
3: Gut, Merkel hat das Land zum Land der Millionäre gemacht und Millionen in Armut gestürzt.
0: Jetzt, Etappe Nummer 5. Äh, hm? ich, 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 ich erinnere mich mehr an eine Zahl aus dem Armutsbericht, von dem ich, ich ja geschockt war. Ich will das äh, seit 2008 oder 2009 die Zahl der Obdachlosen 50% angestiegen ist. Ja, das da ist gleich... Wir mm -mm. mittlerweile eine, eine
3: halbe Million Obdachlose in Deutschland. Ja, das ist gleich so ein Hinweis, äh, bei dem ich sagen würde, mh, genau, warum nicht einfach mal solche Zahlen zumindest nennen, wenn man schon auf diesen Merkel-Stimmung irgendwie... Ja? Also ihr hört das nachher bei Wagenknecht, Zahlen, 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 das Institut für Wirtschaft rangezogen für die eigenen Argumente und so weiter sich quer bedient, Argumente rausgeleiert, Witze gemacht. Also super, 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 super. Und hier so, hm, ja, also Merkel hat das Land zum Land der Millionäre gemacht und Millionen in Armut gelassen. Jetzt keimte mm. bei mir eine kleine Hoffnung auf, weil ich dachte, oh, jetzt wird eine Zahl genannt. Die spielte leider in der Rede weiterhin gar keine Rolle, aber wir hören uns diesen kurzen Moment, in dem es mal um Krimskrams Wissen, aus dem so viel ableitbar ist, eine kleine Rolle spielt.
1: Die Regierung Merkel hat auch in Europa großen Schaden angerichtet. Seit dem Jahr 2005 erzielte Deutschland einen Handelsüberschuss von 2,2 Billionen Euro. Und davon einen guten Teil in der Eurozone. Das heißt, wir haben Waren im Umfang von 2,2 Billionen Euro mehr verkauft, als wir von anderen Ländern eingekauft haben. Nun ist es gut, dass Made in Germany gern gekauft wird. Aber es ist schlecht, wenn wir es mit Lohnzurückhaltung hierzulande erkaufen und wenn es mit einem beispiellosen öffentlichen Investitionsstau verbunden ist.
3: Ja, warum rechnet sie das nicht durch? 2,2 Billionen seit 2005. Da kann man doch einfach, ah, 2,2 Billionen, 12 Jahre, 80 Millionen Deutsche. Hm, jeder Deutsche hat 2300 Euro zu wenig ausgegeben. Das wurde ihm nicht gegönnt, ja, durch was weiß ich, hier zu viel Steuern, zu viel Angst sparen oder sonst irgendwie. Das kann man doch so unterbrechen. Jeder einzelne Deutsche hat sich einen Mega-Fernseher zu wenig gekauft von Samsung oder irgendeinem amerikanischen Hersteller. Oder jeder Deutsche hat sich ein MacBook 15 zu wenig gekauft. Grundlich ist so eine deutsche
0: Firma, Stefan.
3: Nee, es ging ja hier um die, den Ausgleich des äh, Exports durch Import, durch mangelnde Löhne und so weiter. Und jetzt hätte sie das Argument machen müssen, also 2300 Euro, das ist ja so dieses 15 MacBook oder so, <lacht> jedem Deutschen steht eigentlich noch ein MacBook zu. Ja, sowas hätte sie sagen können. <lacht> hätte wahrscheinlich auch jemand gelacht in der Halle.
0: Facebook, <lacht> nee, MacBooks für alle.
3: Genau, Ja, das wäre doch mal. Nee, oder,
0: oder in der Corbin-Sprache, MacBooks für die meisten, nicht für die wenigen. Ja.
3: 2300 Euro. Jeden Deutschen hätten in den letzten zehn Jahren zwei iPhones mehr zugestanden. Ja, so ungefähr. Nein, geht okay. Soweit wollen sie ins kapitalistische fordern nicht einsteigen, obwohl es die ganze Zeit nur ums Geld geht, was ich auch wirklich ein bisschen merkwürdig finde, dass sie von, wir wollen Lust auf eine neue Gesellschaft und dann geht es nur um die, das Geld der alten Gesellschaft. Jedenfalls kam es zu dem ganzen Kram gar nicht, weil die Rede ging so weiter.
1: Wenn wir über die Bundesregierung reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass einige Positionen der AfD längst am Kabinettstisch im, Ko im Koalitionsausschuss mit vertreten werden. Ich sage nur einen Namen. Horst Seehofer.
3: So richtig wie langweilig. Die Rede ging dann leider so weiter.
1: An die Adresse der Grünen sage ich deshalb auch, wer mit Angela Merkel regieren will, der wacht mit Horst Seehofer im Koalitionsausschuss auf. Das muss man wissen, wenn man alleine auf die Macht schielt.
3: So, fehlt da jetzt noch jemand im Bunde? So Horst Seehofer, die Grünen. Ach ja, es gibt ja noch die gelbe Gefahr.
1: Und weil wir gerade dabei sind, wenn ich Christian Lindner so reden höre, von seinem Deutschland, den Ausländern und der Abschiebung, da denke ich manchmal, okay, der Mann hat bessere Manieren als Gauland von der AfD, aber sein Deutschland ist auch ein Land der Ausgrenzung.
3: Ja, Gauland möchte ein Land der Ausgrenzung und Lindner auch, er hat nur bessere Manieren. Okay. Jetzt, ähm, die Rede ging noch eine halbe Stunde, wir haben jetzt die ersten fünf Minuten oder so geguckt oder die ersten zehn Sie schwenkt so ein bisschen um aufs Inhaltliche. Auch das weckt bei mir leider keine äh, Lust auf eine neue Gesellschaft. Wir kennen alle immer noch diesen guten Spruch von Lenin damals. Äh, die genaue Überlieferung kenne ich natürlich nicht. Faul bin nachzulesen, aber ich habe es schon oft irgendwie so hingebogen genannt. Die Leute wissen, dass es ihnen schlecht geht, wenn es ihnen schlecht geht. Das muss man ihnen nicht immer nochmal sagen. Den Leuten muss man eine Idee von der Zukunft geben und dann sind sie auch bereit zur Revolution. Jetzt hören wir uns das mal an und überlegen uns, ob uns das in der Hinsicht irgendwie mobilisiert.
6: Ist denn das so schwer zu begreifen?
1: <lacht> und es war Bernd und mir auch immer ein ganz persönliches Anliegen, dass wir unsere Grundsätze dem Praxistest unterziehen. Nicht nur von der Bühne herab, sondern auch dort, wo es erstmal nur heißt zuzuhören vor Jobsendern, bei Haustürgesprächen, in Wohnzimmern, vor Einkaufszentren. Und ich kam dabei in Häuser, wo ein schon im Haus die Perspektivlosigkeit anspringt. Ich traf dabei großartige Menschen und hörte berührende Geschichten. Und bei allen dieser Besuche kam ich mit einem in Dresden mit einer 63-jährigen Frau ins Gespräch, die mir Folgendes sagte. An den Arbeitstagen muss ich früh um fünf raus aus dem Haus und das mit schmerzenden Knien. Ich habe meine Arbeit als Pflegerin gern gemacht. Und nun, mit 63 bei meinem Knieproblem, habe ich eine tiefe Sehnsucht, mein Arbeitsleben zu beenden und meine Rente zu genießen. Als ich bei Ihnen klingelte, saßen Sie gerade mit einem Taschenrechner und Aktenordner in Ihrem Wohnzimmer und rechneten aus, ob diese Frau es sich leisten kann, eher in Rente zu gehen. Und Sie waren gerade zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht geht. Sie hatte zwar viel gearbeitet, aber immer zu einem niedrigen Lohn. Es reichte einfach nicht, um eher aufzuhören.
3: Liebe Katja Kipping, wenn du die Leute zum Weinen bringst, macht niemand Revolution.
1: Mhm.
3: Du musst ihnen erklären, es könnte so viel besser sein und das Bessere könnte so einfach sein. Und die Argumente dafür liegen da. Da waren ein komplett delivered, wie man so schön sagt. Hier Trübsinn, Trübsinn, Trübsinn. So als wüsste jemand in dem Saal oder der wenigen, die das auf YouTube anklicken, als kennen die solche Schicksale noch nicht, ja?
0: Hat sie, hat sie da von Oma Erna gesprochen oder Oma Ernas Freundin oder so? Wahrscheinlich.
3: Ist ja die Generation. Ja. Ihre Pointe von diesem trübsinnigen Storytelling-Stück lautet so.
1: Und als ich wieder vor der Tür war dann musste ich in all das Gerede von den Politikern denken, die uns jedes Jahr ein späteres Jahr Renteneintritt verkaufen wollen. Und ich musste an all diese, Pyra an all diese Lobbyisten denken, die von Alterspyramiden reden, wenn sie doch in Wahrheit nur ihre privaten Rentenfonds im Blick haben. Und ich muss euch sagen, ich kann dieses Gequatsche nicht mehr hören. Ich würde all diese Leute gerne ins Wohnzimmer der Frau schleifen, dass sie dort einfach nur mal zuhören, was ihre Politik anrichtet.
3: Alles richtig, aber es ist eben, man guckt das so und denkt, oh. okay, naja, ich würde nicht mal sagen, dass es langweilig ist, sondern es ist so betrüblich und betrüblich ist einfach nicht gut, vor allem, weil sie das, was sie dann hier so mitbringt als Geschichte, ist dann eben nicht Anlauf für irgendeine große Argumentation oder Forderung, sondern für das Schlechteste, was man sich hier, für das man sich hier entscheiden kann, nämlich Linken-Prosa.
1: Bei uns stehen die Interessen der Mittelschicht und der Ärmeren im Mittelpunkt. Da können sich alle bei uns drauf verlassen, denn wir sind die Gerechtigkeitspartei.
0: Jawohl. Und es geht noch weiter. Hm. Soziale Gerechtigkeit ist halt ein Schlagwort oder eine politische Aussage im Grunde für die Verlierer dieser Gesellschaft.
3: Ja, irgendwie so. Das stimmt schon so ein bisschen halt auch. Man kann das Thema anders setzen, wenn man dann wirklich den... Entwurf und nicht die trübsinnige Ent Erinnerung macht. Hm. Und das finde ich dann auch äh, wirklich schade, diese Redezeit hier so, man kann es nur so sagen, zu vergeuden. Auf der einen Seite diese Prosa einfach, ja, also wir machen Politik für die Mittelschicht, super, wir sind die Gerechtigkeitspartei, alles klar, wollt euch das hier mal abspenstig machen, ja? hat der SPD-Mann irgendwas gesagt und deswegen kommt ihr mit zu Sprüchen jetzt. Nee, nee, nee. und wenn es dann so hier weitergeht, dann schaltet auch mein Gehirn wirklich ein bisschen aus.
1: Und ich finde, dafür sind wir gut aufgestellt. Auch personell. Wir ziehen mit unseren Spitzenkandidaten Dietmar und Sarah in den Wahlkampf. Wir als Vorsitzende stehen hinter euch, sowie die gesamte Partei mit uns zusammen diesen großartigen Wahlkampf ziehen wird.
3: Jawohl. Hurra. <lacht> genau, Hurra. Ist das, 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 Hurra. Das war der Hurra-Part in der Rede. Jetzt kommt ihr wirklicher Forderungspart. Ähm Sie kommt jetzt mit ihren zentralen Argumenten, die Grundlage für so vieles sein könnten, aber für so wenig genutzt werden. Sie möchte uns jetzt erklären, was etwas konkret heißt und sie will es uns sogar verdeutlichen. Hören wir uns das mal genau an.
1: Was das konkret heißt, will ich nur an zwei Beispielen verdeutlichen. Eine Facharbeiterin mit 3.400 Euro brutto behält bei uns im Monat 200 Euro mehr auf dem Konto. Unser Rentenkonzept sieht zudem eine Aufwertung von niedrigen Löhnen vor. Das heißt, eine Verkäuferin hat bei uns eine Rente, die um 270 Euro höher ausfällt. Keine andere Partei hat so konkrete und so seriös durchgerechnete Vorschläge wie wir. Wir sind die Partei, die die Mittelschicht wirklich besser stellen will. Aber wir verbinden dies mit dem klaren Ziel, dass garantiert niemand in diesem Land in Armut fallen darf. Keiner soll unter 1.050 Euro fallen im Bedarfsfall. Und dafür stehen die solidarische Mindestrente und die sanktionsfreie Mindestsicherung.
3: Liebe Katja, 1.050 Euro, sanktionsfreie Mindestsicherung, solidarische Mindestrente. Das ist ja nicht einfach nur, okay, den Armen, von dem wir die ganze Zeit reden, den geben wir jetzt mal sozusagen eine Basis für ihr Leben, sondern das ist schon ein Komplettumbau der Gesellschaft. Und das könnte ja auch ein besserer Entwurf sein, zumindest tragfähiger, wenn man ähm, sagt, wir machen mal eine langfristige Planung als das, was wir jetzt haben. Aber warum ist das dann nur so ein kurzes Ding in der Rede? Ja? Warum ist nicht einfach 30 Minuten, Leute, so sieht die Gesellschaft aus, wenn wir eine Mindestsicherung und dann im Alter eine solidarische Mindestrente haben. Ja? Und dann hätte man äh, wunderbar darüber reden können, weil das bedeutet ja nun mal ein Grund, äh, also da wird einfach eine Grundlage komplett ausgetauscht.
0: Ich habe die letzten Wochen ja irgendwie auch mal von Wagenknecht gehört, dass sie sich zumindest an dem österreichischen Rentenmodell orientieren wollen. Ja, Wagenknecht und da, nennt das auch. Ja, und da, sie Wagenknecht da, da, da ja irgendwie so, ja, das bedeutet, das bedeutet 800 Euro mehr pro Rentner in Deutschland. Mhm. Oder, für, oder für den normalen Rentennehmer oder keine Ahnung, was sie da genau gesagt hat und Kipping jetzt so, unser Reichenmodell gibt ja. 200 Euro mehr. Also, also wenn schon von Geld sprechen, dann da muss doch schon was Beeindruckendes sein, Katja. Ja, also Oma Oma Erna wird jetzt sich nicht sagen: ähm, Also für 200 Euro mehr, da will ich die Linke. Hm, ah, nee, doch, also ist, 200 Euro das heißt ja in dem Fall für, wirklich, das ist ja ein substanzieller
3: Unterschied für viele.
0: Ja, aber Stefan, ich, ich verdiene schön eineinhalb Tausend Euro Rente. Ich habe viel gearbeitet, also damit ich hier die die, die Stasi-Partei wähle, da, das muss schon, da muss schon ein bisschen mehr rauskommen.
3: Ja, also wenn man, ich weiß nicht genau, ob bei den Linken das noch ein großer Hinterungsgrund ist, dass viele Wähler in einem Alter sind, bei dem sie sich noch so sehr daran erinnern, oh, du. an PDS Also kann durchaus sein. Äh, oh. Mir selbst ist das nur
0: total fern mittlerweile. Ja, mir auch, aber selbst im Hauptstadtjournalismus ist das immer noch ja. ein großes Thema.
3: Ja, ich finde 1050 Euro, ja. Wenn, wenn sie vorher von, von Handelsbilanzen spricht und so weiter, das muss alles mal in so ein Verhältnis gesetzt werden. Ist 1.050 Euro für jeden, ist das jetzt viel? Wo käme dieses Geld her? Hier hat sie doch mal die Chance, ihr großes Projekt, und das ist nun mal dieses bedingungslose Grundeinkommen, ich weiß nicht, in welcher Ausgestaltung, aber ich würde, ich würde sagen, sie muss ja jetzt einfach immer alles auf eine Karte setzen, anstatt das so nebenbei so, ach ja, wir wollen ja 1.050 Euro. So als, als hätte sie selbst Angst davor was das tatsächlich für eine Veränderung für viele bedeutet und so weiter. Für viele natürlich eine Verbesserung erstmal im Sinne von es ist dann mehr Geld, weil ich mich wieder die ganze Zeit frage, warum reden die Linken die ganze Zeit nur übers Geld, ja, bei ihrem Parteitag?
0: Das sind doch Kommunisten! Ja, aber Die wirklich, wollen doch das Geld abschaffen! Da steckt
3: wirklich so ein kleines Paradox dahinter, ja? Sie, sie, so als Idee, ja, die bessere Gesellschaft und so weiter, aber dann geht es die ganze Zeit nur ums Geld, dann wird durchgerechnet 200 Euro hier, mehr und da und 1050 und nicht 1000 und dann kein, also Österreich ist ja nun wirklich nicht sehr weit weg. Österreich ist ein Land, das, mit dem teilen wir so ein bisschen die Sprache. Ja? Also wir müssen nicht nochmal die Schulbank drücken, um die Leute da zu verstehen. Wir müssen uns nur ein bisschen mehr konzentrieren. Und wenn die da 1005, also wenn die da 1000 Euro Mindestrente schon haben, dann kann man das nochmal kurz als... Und übrigens, das gibt es schon und es ist gar nicht weit weg. Das ist gleich hier und so. Da, wo ihr zum Kuchenessen hinfahrt, da, ja, da gibt es das schon. Es ist nicht unmöglich und so. Aber das verpasst sie alles. Stattdessen... Nach ihrem kleinen Snippet hier, das ihr so wichtig war, geht sie zurück zu ihrer
1: Prosa. Das ist eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt. Sorgen wir nun dafür, dass sich das rumspricht. Sagt das allen, mit denen ihr in den nächsten 15 Wochen ins Gespräch kommt. Die Linke kämpft dafür, dass dein Leben besser wird.
3: Ja, sorgen wir okay. dafür, dass sich das rumspricht. Was denn genau, liebe Katja?
0: Hey, hey du, du da, ja. <lacht> die Linke sorgt dafür, dass dein Leben besser wird. Genau. Meins? Wie denn? Ja, das ist egal. Äh, das passiert einfach. Genau, das steht hier auf
3: dem Flyer, den wir gekriegt haben aus ja, der Zentrale. Das ist,
0: das ist so. Ja, aber wie, wie soll ich dir denn glauben?
1: Das, das ist eine tolle Frage.
3: Ja, ja und jetzt noch ein kleiner Aufreger-Clip für Thilo, den, den ich an der Stelle auch so unpassend fand. Das, das ist wirklich, also, naja.
1: Natürlich Kriegen mit uns nicht alle mehr. Es gibt welche, die haben so viel, dass sie es nicht ausgeben können. Das ist zum Beispiel Susanne Klatten, die quasi allein für ein Aktienpaket im, Zu im Jahr zusätzlich eine Milliarde Euro bekommt. Die wird bei uns nicht entlastet. Da muss sie durch.
3: Ja, da muss sie durch. Okay. Hm. Nicht jeder muss ein Showmaster sein auf der Bühne. Aber man kann, also nicht ohne Grund haben die großen Staatschefs dieser Welt, wenn sie cool sind, Obama und so weiter nicht 40-jährige, 50-jährige, 60-jährige gestandene Redenschreiber, nicht mal 30-jährige, sondern 20-jährige, Leute, die mit ihrem Studium gerade anfangen oder so, ja? Die schreiben diese Reden, weil die ein Gespür dafür haben, was eigentlich Quatsch ist. Und das kommt dann erst gar nicht rein in diese Reden. Und diese ich glaube ich hm? ich glaub, Katja schreibt die Reden selbst. Alle schreiben die selbst. Rittinger auch, das hören wir gleich. Und das 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 ich finde, das geht nicht. Also ich finde so ein, so ein also Parteitag, auch wenn, wenn man weiß, der wird sowieso nicht beobachtet und das ist nur eine Kurzmeldung im Heute-Journal. Auf diese Reden muss man irgendwie was setzen. Da muss was drin vorkommen. Die müssen sich bewähren aus eigener Kraft bei YouTube und so weiter und das, das geht nicht, wenn man das so macht.
0: Ich meine, alle großen linken Parteien in den anderen Ländern schaffen es durch äh, entweder provokative Statements, ja. Forderungen und so weiter, Ja, sei es eine scheiß automat automatisch wenn es schon nicht im, in den Hauptnachrichten bei Klaus Kleber und Oma Erna ist, aber dann werden sie auf jeden Fall online geteilt. Ja. Ja? Ob nur in Podemos oder hier Melon in Frankreich ja, oder Corbyn, Corbyn, in Frankreich, in ja. Großbritannien. Corbyn, den ja. Sie
3: gerade noch genannt hatten. Es das,
0: ja. das ist an den Medien vorbei, ist das orchestriert. Ja. Ich, ich meine, selbst Leber hat darauf verzichtet, äh, zum Beispiel im Hintergrund oh. die Wand. Ne? Wir sehen jetzt, äh, alle mhm. Hörer sehen das nicht, aber bei Katja Kipping und den Linken steht immer nur die Linke oder die europäische Linke. Ja. Leber, Leber hat komplett darauf verzichtet, weil jeder die, die Farben kennt und haben es einfach mit for the many, not the ja. few ja. ja. äh, tapiziert. Genau. Ja, du, musst, du musst die
3: Mottos unterbringen. Ja. Diese Rede ging insgesamt 30 Minuten. Wir haben uns die ersten 17 Minuten hier geguckt. Ich trage die letzten 13 Minuten mal vor. Da ist sie nämlich ins Thematische eingestiegen. Ich lese mal die Liste der Themen vor, die sie behandelt hatten. Dann überlegen wir, macht das Sinn, 13 Minuten Rede so zu füllen, also Thema Angst, so also Hartz IV. Familienfreundlichkeit, 30-Stunden-Woche, Recht auf Feierabend und digitale Stille. Europa mit gemeinsamer Sozialpolitik und Unionsbürgerschaft. Die Hoffnungslinks, sie liegt bei uns. Krieg gegen den Terror ohne Rüstungsexporte, nicht Angriffsgebot. Das Modell Weltpolizist hat ausgedient, wir sind eine Linke auf der Höhe der Zeit, Digitalisierung als Chance der vielen bezahlbares Wohnen, Gesundheitsversorgung, Kinderarmut abschaffen. Kann sich irgendwer vorstellen, dass irgendwer in der Lage wäre, das in eine ähm, sinnvolle, hörbare 13-Minuten-Rede zu packen? Oder ist das überfordert man sich damit nicht komplett selbst? Hm. Also es ist ähm, wirklich sehr merkwürdig. Und wir switchen mal um auf Rixinger, der im Grunde hm. das Gleiche macht, weshalb wir relativ wenig da reinhören müssen. Wir achten dann mal gleich auf einen besonderen Ausschnitt sondern Rixinger ist ja nochmal jetzt 20 Jahre älter. Wir kennen Rixinger ja aus dem Gespräch mit dir, äh, bei Jung und Naiv. Ähm, wenn Rixinger auf Fragen antwortet, redet er ganz anders, als wenn er hier äh, vor die Aufgabe gestellt wird, 30 Minuten selber zu füllen, weil er dann selbst nicht weiß, wäre das jetzt zu viel, wenn ich das sage? Oder ist die Gelegenheit da günstig? Na, ich klammer mich mal lieber an mein Transkript und so. Mhm. Merkwürdig erscheint dann allerdings, dass er an irgendwie doch so ein Redecoaching bisher absolviert hat. Vielleicht gab es da früher bei Verdi mal so ein Coaching-Wochenende oder so ein äh, Teamausflug, bei dem man das gelernt hat. Wir steigen hier mal in die Rede ein. Wir hören den allerersten Satz der Rede, von dem ich sagen würde: Naja, wenn du jetzt schon 20 Minuten argumentativ geredet hättest, dann würde das irgendwie funktionieren. So ist es allerdings sehr albern. Thilo beschreibt uns mal die Körpersprache. Also der erste Satz von Bernd Rixinger:
6: Guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste. Bei der Bundestagswahl im September kommt es
0: auf uns an. Also, er hat sich ziemlich wenig bewegt nach vorne und nach hinten. Und er hat seine Arme nicht benutzt. Ja, und das, das ist eine Lüge. Genau. Er
3: rastet richtig, er flippt richtig aus, ja. Also, er steht körperlich da und weiß irgendwie, ich hatte so ein Gefühl, ah, scheiße, meine Rede bringt nicht, dann hämmer ich sie halt aufs Pult irgendwie. Also es, mhm. es wirkt skurril. Der zweite Satz, ja, finde ich, ist genau das gleiche. Als Fazit nach, stellen wir uns mal so vor, 25 Minuten Gysi, ja, bam, 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 bäm, kann man sowas bringen. Aber als Einstieg in die Rede?
6: Nein, die nein, Wahl nein, das ist das eben nicht gelaufen. Es sei denn, wir gehen diesen Propheten selbst auf den Leim. Merkel und ihre Politik können abgewählt werden.
3: Uh, der Saal genau. rastet aus. So, warum kommt er auf diese Idee? Merkel und so kann abgebildet werden. Da gibt es Propheten im Raum. Naja, auch wieder wegen Corbyn. Ja? Er hat einen Satz zu Corbyn gesagt und dann war für ihn gleich das Fazit. In Deutschland ist alles in Bewegung, aber hier ist nichts in Bewegung. Ne?
0: Corbyn wurde auch abgeschrieben vor der Wahl, liebe Genossinnen und Genossen. Ja. Wir sind jetzt bei 8%, liebe Genossen und Genossen. Wir schaffen das noch, bis 32% zu kommen und die Kanzlerin zu überholen, liebe ja. Genossen und Genossen. Für Deutschland.
1: Für Deutschland. Genau. Ja,
3: es wirkt einfach ein bisschen albern. So. Also ich konnte die Reden nicht gut gucken. Das hat mir ein bisschen, ah, dadurch, dass ich da auch so Sympathien habe und so, er hat mich das so ein bisschen gequält, körperlich richtig.
0: Na, du, du wählst die Linke trotz dieser Trotz, Figur. ja,
3: trotz. Ich bin Trotz-Wähler. <lacht> <lacht> so. Auch er hat jetzt seine beiden Einstiege hier absolviert. Erinnerungen an Korbeln, Mergel kann und so und, äh, und so weiter. Jetzt der Einstieg. Und wir gähnen jetzt alle mal mit Tilo mit, wenn wir das hören.
6: Viele Menschen merken, dass es in unserem Land nicht gerecht zugeht. Mhm. Sie hatten gehofft, Was? Schulz macht endlich wieder sozialdemokratische Politik. Mit nur wenigen Auftritten hat Schulz diese Hoffnung von Millionen Menschen geweckt und sie dann jämmerlich enttäuscht. Ganz zu Beginn hatte er noch gute Überschriften, aber es folgte nichts. Kaum konkrete Konzepte, wenig Mumm. Und dann wurde es völlig abwegig. Ralf Stegner und Hannelore Kraft erklärten, die Linke solle aus den Landtagen herausgehalten werden. Ja, geht's noch. Wer etwas Verstand besitzt, für den muss es das wichtigste Ziel sein, die AfD aus den Landtagen und aus dem Bundestag herauszuhalten.
3: Okay, kleine, Ist
6: denn das so schwer na, zu
3: begreifen? Kleine Methodenkritik. Also, Corbyn, der galt ganz lange als der Loser. Dann hat er von sich aus diese Rolle abgestrichen, also richtig den Mantel weggeworfen hat gesagt, hier Leute, ich habe Ideen. Eine Atomwaffen, Grundsicherungsdings, bla bla, das geht sogar meiner Partei zu weit. Ja? Das geht aber nur, wenn man für sich gar nicht akzeptiert, Opfer zu sein, auch wenn alle anderen sagen, du bist Opfer. Hm. Hier stellt sich die Deutsche Linke auf die Bühne und sagt, wir sind das Opfer! <lacht> und macht genau das Gegenteil von Corbin. Ne? ja. Selbst die SPD sagt, äh, hier, wir sind noch schlimmer als die AfD. Wir sind das Opfer. Wir werden falsch beobachtet. Nee, Leute. Schmeißt die Mäntel weg, ja? Die euch noch in den alten Traditionen gefangen nehmen. Legt die Zwangsjacken ab. Und dann aus eigener Kraft irgendwie, ja? Es, es, ich verstehe das einfach nicht, warum da so wenig äh, Idee drin ist. Jetzt machen wir ein kleines Experiment. Wir hören uns jetzt einen Witz an von Bernd Rixinger. Und dann dürfen alle mal überlegen, ob sie den lustig finden oder nicht. Und danach gucken wir mal, wie lustig den eigentlich die Basis, die da unten sitzt, oder die Delegierten, das ist ja nicht ganz die Basis, in der ersten Reihe sitzen ja die Chefs und so weiter, ob die den Witz denn auch lustig fanden. Also Rixinger, erzähl uns doch mal deinen Witz.
6: Wer mit der FDP soziale Gerechtigkeit verhandeln will, der glaubt vermutlich auch, dass Donald Trumps goldene Locke in Wirklichkeit ein Heiligenschein ist.
3: Fanden wir das jetzt witzig oder eher ja, nicht so?
0: Na, na, kommt der Witz noch? Oder? Ah, das war der
3: Witz gerade. Also wer irgendwas von der FDP und so weiter vermutet, der glaubt wahrscheinlich auch, dass Donald Trumps goldene Haarpracht ein Heiligenschein ist. Ist das jetzt witzig oder nicht? Ich würde sagen, okay. auf einer Skala von, man braucht eine große Skala, Skala 1 bis 250 ist es eine 3, würde ich sagen. leicht eine 3,5.
0: Der, der Witz war jetzt witziger als das, was du
3: gerade <lacht> So, jetzt gucken wir mal. In der ersten Reihe sitzt Janine Wissler. Man sieht sie hier schon klein auf unserem Bild. Kilo beschreibt uns gleich, wie sie reagiert. Neben ihr, also sie ist einer der vier Vize von Rixinger, ja. Sie ist sein Stellvertreter, ihr, also sie ist seine Stellvertreterin, ähm, hat in der Hinsicht auch eine gewisse loyale Pflicht, das auch lustig zu finden. Ja? Sie, Kameras sind auf sie gerichtet und so weiter. Rechts von ihr sitzt jemand, den ich nicht kenne. Dahinter sitzt eine Frau, die ich vom Bild her auch kenne, aber nicht einordnen kann. Jedenfalls Janine Wissler ist Jahrgang 81. Die Frau dahinter sieht aus wie 61 oder vielleicht älter. Wir achten jetzt drauf. Wir gucken das jetzt noch zweimal. Einmal in Originalgeschwindigkeit. Wer findet diesen Witz von den beiden Frauen wie witzig?
6: Der glaubt vermutlich auch, dass Donald Trumps goldene Locke in Wirklichkeit ein Heiligenschein ist.
3: Also, Janine Wissler so, mm, ja, okay. Sie mm. lacht viel früher, weil sie es viel schneller verstanden hat. Die Frau da hinten braucht ein bisschen länger. Und dann macht sie aber so eine nach oben, als kämpft sie sich gerade aus irgendeinem so Schlamm raus, weil sie denkt, ah, da ist es lustig, da oben, da kletter ich mal hoch. Wir gucken das nochmal in Zeitlupe für alle Politikwissenschaftler. Ich empfehle sehr, den Humor in Parteitagsreden in Verhältnis zu der Publikumsrezeption sichtbar unten vor Fernsehkameras, weil Janine Wissler weiß, sie wird hier beobachtet. Das sehen wir an der Reaktion gleich. Die Frau dahinter ist so ein bisschen wirklich hin und weg. Ja? Also Wir haben hier alles, was die Linke blockiert äh, und nicht in die Zukunft führt, äh, einmal symbolisiert an einem Altersunterschied, festgemacht an der körperlichen Reaktion aufgrund eines Witzes, den der Parteivorsitzende vorne macht. Ton hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wenn wir das so verlangsamt hören, aber wir achten mal genau auf Janine Wissler, wie sie sich noch, würde ich eben sagen, wie sie sich noch durchkämpft, durchringt, körperlich eine Reaktion zu zeigen, die sagt, okay Leute, ich zeige hier Solidarität mit diesem Witz.
6: Ein ist. So,
3: und jetzt kommt die Reaktion. <lacht> Daniel Wissler hebt jetzt erst die Hände, ja. Da ist die Explosion des Lachens da hinten schon absolviert. Also, liebe Politikwissenschaftler, das wäre auch mal ein Feld, das würde mich auch mal interessieren, ja. Ich habe es ja beim letzten mich? Mal schon gesagt, zu 95 hm. kommt ja wenig von den Politikwissenschaftlern derzeit. Hier kann mal jemand ein bisschen was nachlegen.
0: Bitte nächstes Thema. Das, das so, nicht so gut.
3: Rixinger, inhaltlich, es war ja nicht viel drin, deswegen hören wir uns mal diese eine inhaltliche Passage an die natürlich wieder erinnert an, und das wisst ihr alle, wie schlecht es ist, liebe Delegierte, liebe Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne weitere Hoffnungsaspekte, also hier, fahr ab, Rixinger, zeig uns deinen Dreierhupfer durch die soziale Wirklichkeit.
6: Betriebsrede einer bekannten schwäbischen Automobilfirma, ihr könnt raten, wer das
3: ist. Ja, ihr könnt raten, wer das ist, weil er sich nicht traut, das zu nennen oder was. Mercedes, ähm traut man sich nicht, na gut. Ich wollte jetzt, Erzähl La ich wollte hm? jetzt Lada, Lada, ja genau. Ich, ich, ich Nicht schwedisch, sondern Trabibisch. Trabi. trabi, genau, trabant. Na, trabant. Bleibt man mal bei Wartburg.
6: Erzählt mir folgende Geschichte: Ein Beschäftigter in der innerbetrieblichen Logistik verdiente, wenn er vor 2004 eingestellt wurde, 4.400 Euro. Dann hatte die Firma Leiharbeiter geholt. Denen bezahlte sie 3.300 Euro. Das ist immer noch ganz stolz, aber 1.100 Euro weniger. Heute erledigt diese Arbeit eine Werkvertragfirma und bezahlt 1.700 Euro. Das ist eine Entwertung der Löhne um über 60 Prozent für die gleiche Arbeit. Man kann auch Enteignung dazu sagen oder Ausbeutung, liebe Genossinnen und Genossen
3: innerbetriebliche Logistik. Warum sagt er nicht einfach dazu? Hier, ich rede hier von den Leuten, die das Auto wirklich bauen, anstatt nur Werbekonzepte dafür zu entwickeln, äh, Abgassoftware zu manipulieren, äh, sonst irgendwas machen, äh, als Manager den Laden vorantreiben oder so. ja. Das sind die, die das wirklich bauen und die nehmen jetzt 60% hin. Da kommt eben dieses Ganze, die OECD bemängelt, dass in Deutschland die Löhne, die Reallöhne sinken Ja, und die Mittelschicht stürzt irgendwie ab. Das ist so ein Beispiel dafür. Aber es wird ja nur in so ein Snippet reingepackt. Äh, als Phrasierung, ja. Äh, aber sowas geht auch nicht viral, nur weil man es äh, so kurz und knapp macht. Vielleicht die falsche natürlich,
0: Strategie. Natürlich, ich, das, das wird jetzt hier jeder Hörer also teilen, irgendwie, ne? rausklippen. Und dann, oh hier, Leute, alle anhören, alle anhören. Ja. Das geht unter die Haut. Ja, wir quälen uns jetzt noch
3: ein bisschen mit zwei solcher Beispielen, bei der wir uns fragen, okay, er es kurz und knapp verpackt, aber heißt kurz und knapp hier, wir würden das jetzt gerne rausnehmen, schneiden und so teilen, wie er das sagt? Beispiel Nummer eins. Nicht nur für seine Rede, sondern stellvertretend für diesen linken Parteitag. Ausgenommen Sarah Wagenknecht.
6: In den Schulen steht der Unterrichtsausfall auf dem Stundenplan, weil ausgebildete Lehrkräfte fehlen. Es ist unglaublich, dass heute weniger Arbeiterkinder die Universität besuchen als in den 70er Jahren. Sportunterricht fällt aus, weil Decken in den Turnhallen einsturzgefährdet sind.
3: Bernd, wie viele Decken, wie viel Unterricht fällt aus? Komm, mach's doch mal konkret. Ich meine, die Zahlen sind so katastrophal. Man wusste gar nicht, dann würde man's wirklich teilen. ja? Wenn man plötzlich hört, warte mal, in Hessen haben sie eine Lehrreserve von 0,25% in Grundschulen und 35% des Unterrichts fällt aus. Wer schreibt den Kindern denn das Zeugnis und was steht denn da drin? Nee, nee, das reicht völlig, wenn wir sagen, irgendwo findet kein Turnunterricht statt, weil die Decke einsturzgefährdet ist. Okay, Bernd
6: sind. In manchen Universitäten finden Studenten nicht einmal mehr Stehplätze. Deut
3: Welche Fächer? Welche Universitäten? Seit wie lange?
0: Das hat er gelesen. Das hat, das ja, hat er wirklich. auf Twitter irgendwo äh, Überschriften gesehen. Und ja,
3: das ist so unüberzeugendes Halbwissen, was hier so reingeblökt wird irgendwie.
6: Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt.
3: Gutes Argument. Steht hm. aber
6: bei der Qualität der Gesundheitsversorgung gerade mal an 20. Stelle noch hinter Slowenien.
3: Was Immerhin. heißt denn bitte hinter Slowenien? Immerhin. Immerhin. Ist Slowenien bei ihm so dieses, äh, also, wieso, wieso, ist das eine Abqualifizierung von Slowenien? Wir wissen gar nichts von Slowenien. Das klingt einfach nur nach armen, alten Russlandstaat. Ja? Aber das ist, soll jetzt ein Argument sein oder so.
6: In Norwegen betreut eine Krankenpflegerin durchschnittlich 3,8 Patientinnen und Patienten. In Deutschland sind es 10,3 das macht das Personal und die Patienten krank.
0: Ne, das, das, ist, das ist ein Leistungsträger, Bernd. In Deutschland kann der Pfleger dreimal mehr Patienten betreuen. Ja,
3: genau. Ja. Diese Zahl zu nennen, ja. das war so der, der einzige Lichtblick in dieser Rede, wo ich mir dachte, ah ja, da kann man mal Arbeitsbelastung und äh, Minderbezahlung äh, sozusagen ja, mal zahlmäßig runterbrechen auf, es könnte auch um das Dreifache besser sein. So irgendwie. Zweites Beispiel, wo man auch wieder okay. denkt, uiuiui, ui, ui, jetzt kommt das Thema bezahlbarer Wohnraum. Wir achten mal genau drauf, wie viel Informationen, die wir hier an, am Küchentisch weitertratschen können, kommen denn drin vor? Wie viele gute Vorschläge werden denn gemacht, die wir uns auch morgen noch in Erinnerung rufen können, weil sie so gut waren, ja? weil sie uns so äh, sozusagen aus der uns, aus unserer Misere, ja, Frankfurt, Berlin und so weiter, wo ja auch alle wohnt, ja, es, da, da geht's, es geht jetzt hier wirklich um uns und wir fragen uns mal, wie sehr berührt uns das denn emotional oder, noch wichtiger, eben auch so ein bisschen äh, zahlenmäßig, tragspar, kommunikativ, anschlussfähig, was uns Bernd jetzt hier zum bezahlbaren Wohnraum erzieht.
6: Und die verheerenden Folgen der Marktgläubigkeit sehen wir beim Wohnungsbau. Über Jahrzehnte wurde der soziale Wohnungsbau fast auf null zurückgefahren. Gefördert wurde hauptsächlich der Bau von Eigentumswohnungen und Luxusobjekten. Öffentliche Wohnungen wurden im großen Maßstab privatisiert. Den Spekulanten wurde Tür und Tor geöffnet. Die Folgen sind dramatisch. Die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung in Ballungsräumen gleicht einer Lotterie. Die Mieten sind durch die Decke geschossen. Die hilflose Mietpreisbremse der Großen Koalition ist wirkungslos verpufft. Die Mehrheit der Mieter wird gerupft, um einer Minderheit der Immobilienbesitzer die Kasse zu füllen. Wir machen drei Dinge. Erstens, wir stoppen die Mietpreiserhöhungen.
3: Ähm, wie Bernd?
6: Zweitens, wir schaffen bezahlbare Wohnungen das aber gemeinnützig in öffentlicher und genossenschaftlicher hand die sozialbindung endet eben nicht nach 15 jahren sondern muss unbefristet bestehen bleiben
3: ja kein einziges argument inhaltlich was kostet das wo müssen diese Wohnungen hin und so weiter wie viel bedarf ist aber irgendwas von dieser sozialbindungs 15 jahre ja also so ein spezialwissen dings kommt dann plötzlich so also durch was wahrscheinlich auf seite 17 von 35 im handbuch für die linken steht oder so
0: so. Lieber Bernd, du, du, du musst Oma Erna beeindrucken und nicht deine ja. Fachpolitiker aus dem Bundestag.
3: Jetzt kommt der dritte Punkt, den er noch äh, anbringt, um die bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
6: Und drittens, wir verbieten die Spekulation. Und. Unser Programm ist eine klare Kampfansage an mächtige Teile des Kapitals, die alles in Waren und Profit umwandeln wollen. Es ist eine klare Absage nicht. an Pri Privatisierung und ein flammendes Plädoyer für die Stärkung öffentlichen und genossenschaftlichen Eigentums und für die Demokratie. Die Städte und die Kommunen müssen denen gehören, die darin leben.
3: Ja, das erinnert mich an die Grünen, die dann einfach dastehen und sagen, ja, wählt uns mal, weil Klimak Klimafragen sind Menschheitsfragen. Alles klar? Okay, alles klar. <lacht> so, das Einzige, was wir erfahren, ja, ist das, was wir am Stammtisch erfahren. Die Mieter werden gerupft. Den Spekulanten wird Tür und Tor geöffnet. Ja, lieber Bernd. Äh, erfahren wir noch irgendwie so inhaltlich Zahlen, irgendwas? Ein Ding, das echt Hoffnung macht? Ja, wir verbieten Spekulationen. Ah, alles klar. Wie verbietet also Spekulation. Mhm. Wie denn? Na, per Gesetz. Ah, alles klar. Letzter letzte kleiner Clip. Jetzt kommt mal Krimskramswissen. Ja? Man muss sich echt fragen. Bernd, wieso verbindest du das nicht mit vielen anderen Argumenten, Forderungen und so, die du hier eigentlich machen willst, die du aber nicht auf den Boden kriegst, weil dir außer linker Floskelei und Prosa nichts einfällt? Also hier, kurzer Snippet Krimskramswissen. Das zweite Mal in dieser Rede, dass das vorkommt. In 30 Minuten dauert nur wenige Sekunden.
6: Die gerade noch an der Pleite vorbeigeschrappte Deutsche Bank hat letztes Jahr 30 Milliarden Boni ausbezahlt.
3: So Bernd, wieso erzählst du uns nicht Boni, das ist neben den Gehältern noch was zusätzliches, darauf könnte man auch verzichten, die Leute verhungern trotzdem nicht. Wie viel Wohnung kann ich denn für 30 Milliarden bauen? Oder bezogen auf diese, diese Boni. Wie viel Boni sind denn in Frankfurt gezahlt worden? Ja, von den 30 Milliarden, also viele in London, klar, aber vielleicht waren sie ja in Frankfurt auch so 8 Milliarden. Wenn man jetzt gesagt, ein genossenschaftliches Wohnviertel für was weiß ich, 1000 Familien, was würde das kosten und wie viel müsste die Steuern auf die Boni sein, damit man das dann damit finanziert? Also beispielsweise, ja, so, so ein bisschen was Nacherzählbares, Handgreifliches, Verständliches, aber nein, das ist eine Prosa Fabrik, diese, diese linken Parteitage, man erträgt es nicht, ja. Also es war wirklich sehr schwer, hm. es, ich sag mal so, wenn ich CSU Aschermittwoch also Mittwoch gucke, dann bin ich da körperlich irgendwie dabei, ja, weil ich finde das alles scheiße und die macht das mit Absicht so auf der Bühne, dass ich das scheiße finde, das ist nicht mein Milieu. Dann kann ich mich damit auseinandersetzen, aber wenn ich die Linken hier gucke, äh, bei denen ich ja, die ich ja dann auch wählen will, irgendwie, irgendwann, und dann sehe ich solche Reden, dann, uh, dann macht das gleich wieder Arbeit, ja, und sich dann da durchzuringen, sich den Trotz noch abzuringen.
0: Ich meine. Man sagt ja immer, die Linken, die sind nicht regierungsfähig. Das glaube ich nicht. Ich würde sagen, sie sind aber nicht wahlkampffähig.
3: Ja, sie sind absolut nicht wahlkampffähig. Das ist wirklich erstaunlich, in wie wenig das klappt. Naja, das waren jedenfalls die beiden Reden der Chefs. Da Sarah echt genau das Gegenteil, das hören wir dann im Outro.
0: Gut, äh, ich habe mir mal gedacht, gucken wir mal, wie die journalistische Bewertung dieses äh, total tollen Parteitags ist. Und Ich habe mal die Regierungsberichte geguckt und wir beginnen mal mit dem absolut wunderbaren, äh, vorbildlichen, hochintellektuellen, überhaupt nichts mit Sportberichterstattung zu tun habenden Bericht unseres linken Terrorexperten Michael Stempfle. Nichts mit Sport, okay? Nichts mit Sport.
2: Volle Konzentration. Wie gut sind die Roten derzeit in Form? Aktuell sind die Linken die Nummer drei im Deutschen Bundestag. Doch schaffen sie den Sprung an die Spitze bei der Bundestagswahl im September? Also in eine Regierungskoalition?
6: Merkel und ihre Politik können abgewählt werden. Das geht tatsächlich. In... <lacht> Da fehlt offenbar noch
2: Überzeugungskraft im Verein. Sitzt die Enttäuschung aus den vergangenen Runden in den Knochen? Die letzten Kämpfe in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen etwa? Kein Einzug in die Landtage, keine Euphorie. Selbst im Saarland keine Regierungsbeteiligung. Und dann das noch, die Viererkette. Kipping, Rixinger, Wagenknecht und Bartsch. Unterschiedliche Charaktere von persönlichen Abneigungen ist die Rede.
0: Viererkette Fußball. Mm. Mm. Ja, ja. Such, sucht man sich da jetzt einen Politikwissenschaftler raus, der das beschreibt, äh, <lacht> wie so eine Viererkette bei den Linken funktioniert? Oder sucht man sich da einen anderen Experten?
3: Das Schwierige bei einer Viererkette ist so, dass natürlich die Abstimmung ganz wichtig ist, dass viel miteinander gesprochen wird. Und wenn da nur einer irgendwo nicht so funktioniert, dann ist die ganze Viererkette schon, ja.
0: Sehr schwer, dann auch dicht zu halten. Spiel für. Äh, Herr Schulz, können Sie kurz beschreiben, wer dieser Politikwissenschaftler war?
3: Das war der Trainer vom ersten FC Wilmersdorf, der nochmal mhm. kurz erklärt hat, wie das bei seinen Amateuren so läuft, mit dem gemeinsam darüber reden, was man als nächstes macht in der Viererkette. Toll.
2: Toll. Wollten sie alle sein. Aber nur zwei sollten Spitzenkandidaten werden. Ein Machtkampf. Im Dezember setzten sich die Favoriten durch: Bartsch und Wagenknecht. Kipping und Rieksinger wie auf der Ersatzbank. Am Ende zwei getrennte Pressestatements, kein Teamgeist. Der Star der Mannschaft? Sarah Wagenknecht. Ein echter Hitzkopf. Immer wieder Provokationen. So auch vor der Stichwahl in Frankreich zwischen Macron und Le Pen. Sie tut so, als seien die Rechtsextremen und der Pro-Europäer gleichermaßen unwählbar.
5: Macron sagt, er will Sozialabbau durchsetzen, Privatisierungen, er will den Arbeitsmarkt deregulieren. Das ist genau das, was die Mittelschicht natürlich, wo sie noch mehr Abstiegsängste hat.
2: Was also ist der Also die, die, die
0: Markt, die Rechtsextreme nicht, aber auch mhm. nicht unseren Pro-Europäer.
3: Der am Firmament erschienen ist. Unglaublich. Ja. Was
2: war wageknecht Waageknecht. Matchplan für den Bundestagswahlkampf. Eine Doppelstrategie soll her. Einerseits Angriffe auf die SPD.
6: Es reicht eben nicht, wenn die SPD nur das Ziel hat, den Lokführer auszuwechseln. Der Zug muss in eine andere Richtung fahren, nämlich in Richtung Gerechtigkeit.
2: Andererseits wollen sie sich alle Optionen offen halten.
1: Wer die Mitte besser stellen will, wer alle vor Armut und vor Hartz-IV-Sanktionen schützen will, der findet in uns einen verlässlichen Bündnispartner.
2: Eine Strategie, an die sich die Reformer bei den Linken halten. Doch erst spielt Linksaußen bei Rot-Rot-Grün nicht mit.
5: Ich sehe die inhaltlichen Schnittpunkte in entscheidenden Fragen nicht.
2: Und dann das Foul. Wagenknecht oh. hält sich nicht an die Doppelstrategie und zerstört Rot-Rot-Grüne Träume. <lacht>
5: Also, also, liebe SPD, für so eine antieuropäische Politik steht die Linke definitiv nicht als Partner zur Verfügung. Also, um das nochmal ganz klar zu machen.
2: Für die Linke heißt es nach diesem Parteitag: Alleine kämpfen gegen alle
0: anderen.
3: Ja,
2: ähm. das sind die
0: das sind die, also aus, aus Hauptstadtstudiosicht in der ARD, sind die Loser, ja die da in der, Ecke, in der Ecke stehen, in der linken Ecke, lass sie mal machen, haben eh keine Chance, die wollen ja eh nicht regieren. Ja, ja? also
3: vielleicht kann man den Linken oder sollte man ihnen raten, nicht mehr auf, also als irgendwer kommt, ah, CDF hat eine Anfrage, irgendwas, einfach ignorieren. nicht mehr, Also nicht ja. mehr mit denen irgendwas zusammen machen. So.
0: Wir haben in der letzten Folge gehört, dass Corbin ja. der hat eine eigene die hat eine eigene Medienstrategie. Die in haben... Amerika das Gleiche. Ja.
3: Der, der herrscht jetzt Waffengleichheit, ja. Sarah Wagenknecht erreicht auf Facebook mehr Leute als der Berlin-Bericht. Äh, Bericht aus Berlin mhm. oder so. Oder mhm. die Tagesthemen.
0: Gut, Sarah hat sich dann mal gedacht, na gut, besuche ich mal die Tina ja, ja. im Studio. Und äh, Tina und Sarah haben dann mal ein bisschen über Corbyn geredet. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass insbesondere Tina nicht genau weiß, wofür Jeremy Corbyn so alles steht.
5: Kann sich die Kanzlerin jetzt freuen und hat sich äh, die Linke damit eigentlich jetzt in die Opposition endgültig verabschiedet mit einem Programm, das die NATO auflösen will, Geheimdienste äh, auflösen will, keine Auslandseinsätze will, da werden sie doch kaum Partner finden. Also die Kanzlerin kann sich freuen.
0: Also wir hören mal zu, ne? Hier, äh, Krie Kriege, keine Kriege mehr, äh, Geheimdienste abschaffen, NATO Geht auflösen und so weiter. Wer soll weiter. denn dann die Terroranschläge machen, wenn wir keinen Verfassungsschutz mehr genau. haben? Aber merkt sie die drei Punkte, weil sie mhm. kommt damit gleich nochmal mit Corbyn. Wir wollen,
5: dass die SPD eben leider nicht eine Strategie gefahren ist und fährt wie zum Beispiel der britische Labour Party Vorsitzende Jeremy Corbyn, der hat ein konsequent sozialdemokratisches Programm vertreten. Er hat 40 Prozent eingefahren von einer aussichtslosen Position. Wenn die SPD tatsächlich wieder für soziale Gerechtigkeit stünde, also nicht nur davon redet, sondern wirklich auch Hartz IV, Niedriglöhne, Rentenkürzungen in Frage stellen würde, dann wären wir Partner und das wäre, glaube ich, das, was dieses Land braucht. Aber, Aber Sie haben ja schon Bedingungen gesetzt, die ich jetzt gerade zitiert hatte, die einfach äh, auch für einen Corbin nicht akzeptabel wären. Also Sie haben die Bedingungen jetzt...
3: Liebe Tina, also, durchgefallen. Liebe Tina. Abi, abgeben. Komm, gib's wieder her. Also, mündliche Prüfung. Tina, Mündli äh, das ist, das muss man sich vorstellen, Sie ist jetzt gerade durch die mündliche Prüfung des Journalismus gefallen als Prüferin. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gute Performance.
0: Liebe Tina, Jeremy Corbyn ist auch kein NATO-Freund und würde wahrscheinlich, äh, wenn, wenn du ihn fragen würdest, auch die NATO abschaffen, wenn er jetzt nicht als Labour-Chef sprechen müsste. Ja, hat ja, ganz klar gesagt, das haben wir gehört im Interview, im Parteibuch steht das, aber ich,
3: bei mir kriegen hm. sie kein Okay für die NATO, hat er gesagt.
0: Ge Geheimdienste abschaffen, kann, kann, kann man mit Corbyn auf jeden Fall auch drüber reden. Und, und in Sachen Krieg äh, mal eine Verknüpfung schlagen zwischen Terror hier und Krieg dort? Ähm, Corbyn lehnt alle militärischen Aus ein, äh, Auslandseinsätze ja. der Briten ab. Also, liebe Tina, von welchem Korbin
5: sprichst du? <lacht> Jetzt etwas verkürzt zitiert. Also natürlich geht es darum, wir haben nicht gesagt, einfach nur die NATO auflösen. Wir haben gesagt, wir brauchen ein kollektives Sicherheitssystem. Aber dass die NATO, so wie sie heute agiert, ein Bündnis ist, das den Weltfrieden nicht stabilisiert, sondern das gerade auch durch die vielen Kriege im Nahen und Mittleren Osten diese ganze Region destabilisiert hat, die auch dazu beiträgt mit ihrem Bombenterror, dass die Islamisten nicht schwächer werden, sondern sogar stärker werden. Dass Deutschland auch Zielscheibe von islamistischen Anschlägen geworden ist dadurch. Das ist doch eine Realität, das müssen wir doch ändern.
3: Ja. Ähm, vielleicht kriegt Tina noch mal einen kleinen ähm, wie soll man sagen, Realitätsschub. In Amerika gibt es auch eine Diskussion, weil Mattis wieder mehr Soldaten für Afghanistan verlangt und man sich da mittlerweile wirklich fragt, ey, warte mal, Afghanistan? Er möchte jetzt mehr Soldaten und es gibt die ersten Tweets, in denen steht hm, die Leute, die sich heute enrollen, können, ja? also die heute zum Militär gehen können und sagen können, wir wollen mal hier dabei sein. Das ist Geburtsjahrgang 2001. Hm. Ja? Kann man sich gar nicht vorstellen, was das im Grunde äh, so bedeutet auf so einer Metaebene ebene ja? die, die sind damals geboren worden am 11. September und die sind jetzt in der Lage, in, in dem Alter, selbst in diesen Krieg gegen den Terror ein
0: und der jetzt nochmal größer gemacht
3: werden soll. also ist wirklich unglaublich.
0: Dann ging es mit Tina und Sarah weiter. Ähm, Tina hat sich dann mal daran gestört, dass die Linken äh, Geheimdienste abschaffen wollen. Wie geht denn das? Aber Was bleiben war bei der
7: Zielscheibe Deutschlands jetzt für äh, terroristische Anschläge. Sie wollen, also die Linke will nicht sie in Person, äh, die Geheimdienste auflösen, obwohl sie nachweislich Anschläge verhindert haben. Wer soll denn dann für Sicherheit sorgen?
5: Nein, das stimmt so auch nicht. sondern
0: Ja, die Geheimdienste haben doch nachweislich... Anschläge verhindert, Frau Wagner. Nachweislich haben wir Anschläge verhindert. Ja.
5: Wir haben zunächst mal gesagt, der Verfassungsschutz aufgelöst worden. Das andere ist eine Langzeitforderung für eine schöne Welt, die wir uns alle wünschen, aber nicht für die Gegenwart. Nur bei dem Verfassungsschutz muss man wirklich sagen, der macht seinen Job nicht. Also wie in einer Situation, wo wir terroristische Bedrohung haben, der Verfassungsschutz sich immer noch damit beschäftigen kann, zum Beispiel Teile der Linkspartei zu überwachen, die also mit Sicherheit jetzt keine Bedrohung für die Öffentlichkeit sind. Und wie er teilweise ja gerade auch beim Rechtsterror, also gerade bei NSU, völlig versagt hat. Das zeigt ja. dass dieser Geheimnis Heimdienst nicht funktioniert. Das kommen ist wir, doch das Problem. Kommen wir zu anderen Punkten. Aber Sarah, der Verfassungsschutz beschützt uns doch jetzt, indem er die Kinder auch überwacht. Ist das nicht gut?
0: <lacht> das bin ich eine ziemlich neue Idee. Die Linke ist eine Gefährdung für die reiche Öffentlichkeit in Deutschland, liebe Sarah Warnknecht, und deshalb müsst ihr überwacht werden. Mhm. Dann hat sich Tina natürlich auch noch aufgeregt äh, im Namen der ganzen hauptstädteredaktion dass die Linken es nicht gewagt haben, die russische Annexion der Krim zu verurteilen. <lacht>
5: Die Linke ähm, hat sich nicht dazu durchringen können, die völkerrechtliche, völkerrechtswidrige Annexion der Krim zu verurteilen. Ähm, da stehen Sie alleine. Nur die AfD vertritt diese Position. Nein, wir verurteilen alle Völkerrechtsbrüche. Wir sagen nur, es ist völlig einseitig, einerseits bei Russland mit dem Finger zu zeigen, andererseits sich an völkerrechtswidrigen Kriegen zu beteiligen. Und das ist doch das Problem. Das Völkerrecht wird zurzeit von so vielen mit Füßen getreten, dass es eben immer mehr entwertet. Wird. Aber und ich finde, wenn man Russland das, nicht äh, wenn, verurteilen auf dem Parteitag. Wir hat oft genug Russland, gesagt, dass Russland. wir, also wir sind gut ja jetzt nicht die Verherrlicher der russischen Politik, also Russland nee, nee. ist ein Mafiakapitalismus, äh, der jetzt nicht unseren gesellschaftlichen Vorstellungen entspricht. Trotzdem brauchen wir ein gutes Verhältnis zu Russland, wenn wir Frieden und Sicherheit in Europa wollen, das darum ist, geht es ja. Das, das ist auch, glaube ich, unstrittig.
3: <lacht> das ist unstrittig, also im Sinne von... Hm. Putin muss natürlich sterben und das sollten die Amerikaner ganz schnell machen. Und falls sie es mit Trump nicht schaffen, müssen wir vorher Trump impeachen, damit am Ende des, die Balance wieder zwischen Übermacht, Westen und am besten gar kein Russland mehr. Kriegen wir das eigentlich auch irgendwie von der Landkarte oder müssen wir uns damit hm. begnügen, irgendwann mal die Führung wegzuballern? Hm.
0: Um die NATO zu retten, müssen wir Putin erschießen und Trump durch die amerikanischen Geheimdienste wegputschen Ja, das ist,
3: das ist das, was Tina als... Äh, aber, aber das ist doch alternativlos. Die mitlaufen lässt.
4: Nachvollziehbar.
3: Nachvollziehbar. Absolut.
0: Gut, gucken wir, gucken wir mal äh, zum Regierungsbericht im ZDF. Die haben sich gedacht, ja, Linke, Parteitag, da war ja was. Ach, scheißegal. Es ist ja nur Linker Parteitag, interessiert uns nicht. Die sagen ja eh alle immer nur dasselbe. Komm, wir machen einfach mal gleich einen totalen Horse race bericht und gehen total auf Rot-Rot-Grün. Mhm. Koalition, Koalition, Koalition. Ich habe das mal zusammengefasst. Mhm.
5: An einem Oktoberabend im Jahr 2016 geschieht in diesem Sitzungssaal im Bundestag Bemerkenswertes. Ein Treffen unter oh. der Formel R2G Rot-Rot-Grün. Die Stimmung unter den Abgeordneten aller drei Parteien voller Respekt, wie es heißt. Überraschungsgast, mittendrin Sigmar Gabriel, damals noch SPD-Parteichef. Rot-Rot-Grün, doch eine
1: bundespolitische Machtperspektive.
2: Hausland, Hausland!
1: Solche gegenseitigen
5: Beschimpfungen sind schädlich, sind unnötig, und zwar sowohl, wenn sie von Sarah Wagenknecht ausgehen, als auch, wenn sie von Thomas Oppermann ausgehen.
1: Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam
7: aus. Das sagt zu so Rot-Rot-Grün und Sarah Wagenknecht De facto Nein sagt, liegt daran, dass beide nicht mehr daran glauben, dass es eine Chance auf Rot-Rot-Grün gibt. Ausland.
6: Ich bin mir im Moment nicht so sicher, warum der Tanz
0: um die Abgrenzung jetzt von den einzelnen Parteipolitikern wieder so laut vorgetragen wird. Ich halte das für nicht gut.
8: Ausland, Ausland. Yeah, 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 yeah.
0: Weil damit einfach wieder das Gefühl eintritt, als wenn es keine Alternative zur Großen Koalition gibt. Ich
3: das würde dass sich hier alle einig sind, dass äh, Rot-Rot-Grün medial, ähm, also es geht ja quasi nur auf der meta so wie Amelow sagt, ja, ja, warum das jetzt schon wieder alle machen, verstehe ich nicht. Vielleicht ist ähm, nicht ein Boykott, ja. Aber wenn man einfach sagt, okay Leute, bis zur Bundestagswahl reden wir einfach nicht mehr mit den Journalisten. Und wenn sie irgendwelche Fragen haben, dann können wir die so flapsig abarbeiten. Aber wir nehmen das nicht mehr, die nehmen uns nicht ernst, wir nehmen die auch nicht ernst.
0: Naja, die Corbyn-Strategie war ja andersrum. Äh während des Wahlkampfs reden sie mit den Journalisten, weil sie dann einigermaßen fair berichten müssen, aber im Vorfeld ja. machen sie es immer nur ganz selektiv.
3: Ja. Also Gut. die Amerikaner reden ja nicht mal mit Journalisten, ja. Weder die Opposition noch die Regierung und in der Hinsicht. Warum nicht?
0: So, wir erinnern uns in der letzten Folge, du hast ja Clips mit, mitgebracht, ich habe ich hab Clips mitgebracht von Gabriels Reisen. Ah, ja. Und ähm, die ARD und ZDF Reporter waren ja mit in Libyen da hat man sich gedacht, naja, wenn man schon mal da ist, dann kannst du brauchst du nicht nur was fürs Heute-Journal machen, sondern du kannst auch was für unseren Regierungsbericht machen. Mm -hmm. Und äh, darum gab es mal in beiden Regierungsberichten das Thema Afrika, hm. das, der, das große Land. Ja. Große und, wir im, und wir lernen im Regierungsbericht zunächst mal, äh, dass die Bundesregierung, Achtung, Angst vor Afrikanern hat.
1: So wie dieses Solarkraftwerk in Marokko. Deswegen startet die Bundesregierung nun bei G20-Investitionspartnerschaften. Reformwillige Staaten wie eben Marokko, Ruanda oder die Elfenbeinküste versprechen mehr Rechtssicherheit, weniger Korruption. Dafür werden sie gefördert. Dann, so die Hoffnung, kämen deutsche Investoren und Jobs. Doch der grüne Politiker Uwe Kekeritz moniert, dass bei den Investitionspartnerschaften nicht mal verlässliche Sozialstandards definiert seien.
6: Es sind auch keine ökologischen Standards definiert. Es wird an einer Stelle ganz kurz mal irgendwie Bezug auf die Nachhaltigkeitsagenda genommen. Aber das ist nur ein kleiner Hinweis und es wird nichts konkretisiert.
1: Hauptsache Arbeitsplätze Perspektiven in Afrika schaffen. Seitdem so viele Migranten über das Meer kommen, ist das das neue Mantra der Bundesregierung. Es ist die Angst vor mehr Afrikanern in Europa, die die Bundesregierung antreibt.
3: Das würde ich sagen, weil man ein sehr ehrlicher Bericht. Ja, geht doch. Und man weiß aber genau, wie diese Investitionen aussehen, wenn sie aus so einer Angst heraus gemacht werden. Das sind nämlich kleine Strohfeuerchen, die am Ende alle aus
0: irgendwelchen Gründen wieder nicht funktionieren. Ja, zu diesem Lösungsansatz der Bundesregierung kommen wir gleich. Das hat sehr griechische Züge, aber das, erklär, das erklären wir uns gleich. Zunächst einmal informiert uns
9: der Bundesentwicklungsminister. Dieser Kontinent wird sich bis 2050 bevölkerungsmäßig verdoppeln. Und das heißt, jedes Jahr sind 20 Millionen neue Arbeitsplätze notwendig. Schafft der Kontinent dies nicht mit unserer Hilfe? werden sich Millionen aufmachen, eine neue Völkerwanderung in Richtung Europa sich in Gang setzen.
3: Okay, das kann man so stehen lassen, weil das macht Angst, aber es wird wahrscheinlich nicht stimmen. Es gibt nämlich dieses andere Argument, von dem Autoren habe ich es gerade vergessen, aber es war ein sehr guter Gegenentwurf. Der hat nämlich argumentiert, wenn äh, die Wirtschaft wächst und die Menschen plötzlich eine Perspektive für ihr Leben haben, dann sind Kinder nur noch ein Teil davon. Man hat das im Iran gesehen, innerhalb einer Generation, innerhalb von 30 Jahren, ist die Kinderzahl
0: pro Frau von... Sieben auf unter drei ja. gesunken. Das ist doch logisch. Also ja. der Wohlstand steigt und die, wie heißt das? Ja, der Planungswille für das eigene Leben, der, der ja. steigt. Und plötzlich hast du so
3: eine Idee von Karriere, nee, erstmal Ausbildung und dann Kinder und so weiter. Wenn das alles nicht da ist, keine Perspektive, na dann Mann, Kinder, zack, 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 ja, dann...
0: So, be bevor wir zu noch mal ein bisschen mehr Müller kommen und auch dem Afrika-Beauftragten der Bundesregierung, lernen wir jetzt von einem unabhängigen Experten, dass die aktuellen Regierungspläne der Bundesregierung für Afrika brillant sind. Diese Investitionspartnerschaften
6: können
3: ihren Teil dazu beitragen. Ähm dass Länder sich besser entwickeln. Aber die Größenordnung des Problems ist so groß, dass sie nicht in einem Jahrzehnt zu lösen ist, sondern wir sprechen über Zeiträume von Jahrzehnten.
1: Mhm. Mhm.
3: Man könnte sich ja mit China zusammentun.
0: Könnte man. Aber dann, das ist ja, das ist ja ein Wettbewerber, Stefan. Stimmt. Wir reden ja von Wettbewerbsfähigkeit
3: ja, die flüchten ja alle nicht nach China, sondern nach Europa. Das
0: so, und jetzt müssen alle jetzt müssen eigentlich alle ganz stark sein, die, es in, äh, nicht nur, die nicht nur ein Herz für Griechenland haben, sondern auch für Afrika, weil die Bundesregierung macht es jetzt ganz schlau
9: und denkt sich, naja, was in Griechenland funktioniert hat, das funktioniert auch mit ganz Afrika. Also es gibt morgen um ein neues Signal, nicht nur die Europäer, sondern weltweit. Die G20 vereinbart ja 90 Prozent der weltwirtschaftlichen Leistung von Japan bis Brasilien. Wir wollen diese Länder auch mit der Herausforderung und den Chancen Afrikas konfrontieren. Und wir welche, nicht wären das?
5: Nur... welche Länder wären das morgen? Verraten das Sie uns das schon?
9: Das ist beispielsweise Ruanda, Senegal, Marokko, Tunesien. Und wir haben dieses Angebot allen afrikanischen Staaten offengelassen. Aber wir starten mit diesen Staaten, denn es gibt ja auch äh, an die Staaten Anforderungen. Wir mhm. sagen Geld, Zusammenarbeit, gibt es nur, wenn bestimmte Bedingungen eingelöst sind. Mhm. Das heißt beispielsweise Kampf der Korruption, Aufbau von Rechnungshöfen und eigene Steuerverwaltungen. Deshalb hat der Finanzminister hier einen ganz wichtigen Vorschlag gemacht. <lacht> ja.
3: Hm. Wir wissen, ist, wie gut das funktioniert.
9: Also Korruptionsbekämpfung,
0: neue Steuerquellen und irgendwie mehr Steuereintreibungskram, das, das habe ich auch bei der Griechenland-Krise gehört.
3: Ja. Man kann es jetzt nicht so unterbrechen, wie ich es jetzt mache, aber das ist wirklich so dieses, naja, lieber Bettler, ich kann dir natürlich einen Euro geben, aber könntest du vorher drei Wochen lang üben, mir ordentlich guten Tag zu sagen und dann komme ich in drei Wochen wieder und wenn du dann jeden Tag zehn Minuten geübt hast, mir guten Tag mhm. zu sagen und das dann richtig gut klingt, dann gebe ich mhm. dir auch den einen Euro, während die Chinesen äh, den Bettler einfach direkt mitnehmen ja, und sagen... Wir müssen noch einen Meter Straße bauen, könntest du das bis nächste Woche schaffen? Und dann sagt er, warum nicht? Kriegst du 10 ja. Euro dafür und dann macht er das, ja?
0: Also so das ungefähr wir, ganz grob, aber. Das haben wir in unserer, in unserer Reisen in Afrika gelernt. Also der Chinese an sich, ja, ja der kommt da hin und sagt: Können wir was machen? Hm. Was kostet das? Alles klar, hier. Und der Europäer kommt hin und sagt: Können wir was machen? Hm. Äh, was kostet das? Hm. Okay, aber jetzt müssen wir hier nochmal für unsere Öffentlichkeit in Europa nochmal so. Könnt ihr das ein bisschen, könnt ihr mal Korruption bekämpfen und so? Ja, 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 kein Problem.
3: Könnt ihr ja mal dieses okay. Lehrbuch lesen, wie Demokratie und gute Gesellschaft funktionieren?
0: Ja, klar, alles, was ihr wollt. Ja. Gut, äh, aber äh, ich habe hier nochmal ein Soundbite für
9: dich, für dein Board von Gerd Müller. Okay. Denn es geht nach wie vor das Satz mit mehr Militär und mehr Panzer schaffen wir die Probleme der Welt nicht, schaffen wir nicht mehr Frieden.
3: Äh, wem sagt er das genau? Mm, uns. Sagt, der, sagt das hier gerade die deutsche Bundesregierung, der deutschen Bundesregierung
0: oder mm. in welches ja, Selbstgespräch sie, haben wir hier gerade reingehört? Dass jetzt einen Tag später der Rüstungsexportbericht <lacht> für 2016 ergeben hat, dass wir so viel exportieren wie wahrscheinlich noch nie. Ja? Dass und jetzt vor allem noch
3: nie so viel Kriegswaffen. Ja. <lacht>
0: Ist halt was anderes. Ja. Bevor wir zum Afrika-Beauftragten der Bundesregierung kommen, äh, kurzer Ausschnitt aus dem ZDF-Beitrag zum Thema Afrika, weil da ist mir aufgefallen, dass der Chef unserer total humanistischen ähm, Frontex-Agentur, äh, der, kommt, der, der kommt total sympathisch rüber. Es ist also, als ob der irgendwie von Pro Asyl stammt. Ja? Der Frontex-Chef.
7: Wir wissen, dass es immer mehr Opfer gibt, die sterben.
4: Das ist ein
2: finsteres Geschäft. Es ist der Sklavenhandel der Neuzeit. Libyen ist das gefährlichste Land Afrikas und das wichtigste für Europa. Von allen Flüchtlingen, die es nach Italien schaffen, kommen 96 Prozent über Libyen. Allein in diesem Jahr bereits 60.000 Menschen. Das sind 25 Prozent mehr als im Vorjahr.
7: Nach Libyen zurückschicken ist unmöglich. Äh, es muss ganz klar sein, weil Libyen nicht als ein, ein sicheres Land betrachtet werden
9: kann.
3: Der Frontex-Chef sagt jetzt schon, nach Libyen zurückführen, ist geht nicht. Ja.
9: Ja.
0: Uh. Aber trotzdem, das waren, das waren die Ausschnitte vom Frontex-Chef in einem äh, Bericht über Flüchtlinge. Ja, Frontex gehören zu den Schweinen Europas. Ja, mir fällt jetzt gerade, wo die Karte sehe,
3: äh, dieses ganze Herr Müller will da ja mal irgendwas subventionieren, falls man das Lehrbuch mit 1a besteht und so. Hm. Man könnte ja mal durchrechnen, die ganzen EU-Bauern-Subventionen, wenn man die alle nach Afrika macht, für drei Jahre, sagen wir mal, was würde das für die Preise von Nahrung in Europa bedeuten? Und was würde das für die Entwicklung Afrikas bedeuten? Also, Tja. Kein deutsches, äh, kein deutsches äh, Milchpulver mehr, sondern stattdessen Geld. In Form von Krediten für bäuerliche Betriebe und so weiter.
0: Das ist eine gute Frage.
3: Da würde ich mir gerne mal eine linke Parteitagsrede zu wünschen.
0: Kommen wir zum Herrn Noke. Das ist der äh, Beauftragte der Bundesregierung für Afrika. Und der hat äh, auch nochmal einen anderen Schwenk als Herr Müller. Du sagt sich nämlich, ja, hier klar, die Messer will Auffanglager bauen, ja, in Libyen, damit die Flüchtlinge es gar nicht nach Europa sich auf den Weg machen. Ähm. Aber ich will Städte bauen. Und die hat so oft wiederholt, dass ich das zusammengefasst habe.
7: Hat denn die Bundesregierung eigentlich eine gemeinsame Strategie? Ich frage
6: das mal, der Bundesinnenminister schlägt Aufnahmelager in Nordafrika vor. Sie sagten dagegen, ich zitiere, ich glaube nicht an Lager. Was gilt für die Bundesregierung?
7: Ja, investieren könnte ja bedeuten, wir bauen statt Lager lieber Städte, wo Menschen... Menschen würdig leben können, wo rechtsstaatlichkeit herrscht und wo auch noch die Wirtschaft prosperiert.
6: Sie haben jetzt nichts gesagt zu den Unterschieden was Lager angeht, zu der Auffassung. Da singen Sie nicht vom selben Blatt. Äh,
7: bei, den, bei den Lagern muss man fragen, ob es wirklich so attraktiv ist Lager zu bauen oder ob es nicht eher darum geht Menschen Beschäftigung zu geben. Ich würde lieber Städte bauen als Lager. Das war meine Antwort, die ich gerade versucht mhm. habe zu geben. Mhm. Äh, Lager sind eigentlich nicht in unserem Interesse, sondern prosperierende Regionen. Ich sehe da keinen Widerspruch. Aber natürlich müssen wir auf der anderen Seite auch Außengrenzen sichern. Wir können nicht den Eindruck erbecken, als hätten wir die Chance in Europa so weiter zusammenzuleben, wie wir das tun, wenn alle aus Afrika, die wollen, auch nach Europa kommen können.
3: Was für Städte wir denn bauen? So Städte wie Berlin mit funktionierenden Flughäfen, funktionierenden Schulen, prosperierenden Zentren, ja. in denen niemand genau in Armut lebt?
9: Ja.
0: Also für alle unsere Kollegen, die, dieses, die, die im Sommer noch Frau Merkel interviewen werden, Kurzer Tipp, über, man, über manche Begriffe möchte die Kanzlerin nicht reden. Was die Frage von
6: okay.
9: Auffanglagern
7: in Nordafrika anbelangt, so müssen wir das ruhig besprechen, welche Möglichkeiten da
6: sind.
0: Und wenig später sagt sie sie dann zu Auffanglagern, das Wort ist nicht Teil meines Sprachschatzes. Gut, dann nochmal ein ganz anderes Thema, weil, und es passt ganz gut, weil du es ja vorhin schon angesprochen hattest. Äh, Mietpreisbremse. Mhm. Ja? Das finden die Linken ja irgendwie schwierig und so. Aber äh, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht was, worüber, die, worüber die sich beschweren, weil die funktioniert doch Ja, super.
4: Bei der Wiedervermietung einer Wohnung darf der Vermieter nicht mehr als die ortsübliche Miete plus 10% verlangen. Dann soll die Mietpreisbremse wirken. Sie gilt aber nicht, wenn umfassend modernisiert wurde, nicht für Neubauten, nicht, wenn die Vormiete schon höher war. Zur Höhe der Vormiete sagen Vermieter aber fast nie etwas.
3: Genau. Erstens das. Woher weiß man denn, was die Miete vorher gekostet hat? Zweitens, wie sehen eigentlich die Sanktionsmöglichkeiten aus, wenn jemand sagt, ich würde die Wohnung gerne nehmen, aber eben nur für neun Prozent mehr als vorher? Hm, kommen äh, wir, kommen wir,
0: kommen, okay. Komm, dazu, dazu kommen wir jetzt. Beispielfall. Ah. Die ZDF-Redaktion hat sich gedacht, naja, ich kenne da jemanden in Berlin, der gerade ein Problem hat damit. Machen wir mal ein anschauliches Beispiel für Oma Erna daraus.
4: So ist es aufwendig für den Bürger, auch für Anastasia aus Berlin, herauszufinden, ob zu viel Miete verlangt wird. Sie war beim Mieterverein, dessen Gutachten rein rechnerisch ergab, 94% zu hoch ist ihre Miete, mehr als 800 Euro kalt für 59 Quadratmeter. Die hohe Miete zahlt sie seit einem Jahr. Weil sie gesetzeswidrig zu hoch sein könnte, will sie den Vermieter rügen. Das machen nur wenige Betroffene. Auch Anastasia zögert.
1: Ich habe Angst, dass ähm, meine Hausverwaltung meinen Vertrag verkündigen wird. Das ist einfach etwas, das durch meinen Kopf geht.
4: Bei einer Rüge müsste der Vermieter nachweisen, dass es schon eine höhere Vormiete gab oder dass er modernisiert hatte. Kann er das nicht, ist eine Mietminderung erst ab der Rüge möglich, nicht für den Zeitraum vorher.
0: Also, es, die Mietpreisbremse funktioniert tadellos. <lacht> Trotzdem gibt es eine Partei, die sich sagt, die funktioniert so gut, dass diese Mietpreisbremse weg muss. Ähnlich sieht das die FDP. Sie will die Mietpreisbremse
6: sogar abschaffen. Was der Staat tun könnte, er könnte das Bauen preiswerter machen, verbilligen. Viele administrative Auflagen und Normen führen dazu, dass die Mieten künstlich steigen und die Wohnungen immer teurer
0: werden. Mhm. Also, Deregulierung ist die Lösung. Mhm. Das haben wir jetzt einige Jahre nicht gehört. Ein Glück gibt es jetzt wieder eine Partei, die sagt, damit, ich, ja. Ehrlich damit gesagt, ist, beim ist Thema, das Problem gelöst.
3: Beim Thema Wohnen warte ich schon gar nicht mehr auf eine politische Lösung, sondern auf irgendeine tolle Silicon Valley-Idee mit irgendeinem Baustoff, dass sie dir mit ein bisschen Wasser und Luft und dann mit so einem Staub, dass man da rein möchte, äh, so baustoffmäßig eine Wand hochziehen innerhalb von einer Stunde, die dann nochmal eine Stunde später trocken ist und die dann einfach für 100 Jahre steht. Hm. Weil alles andere, es scheint ja hier <lacht> sinnlos aussichtslos zu sein.
0: Hm. Hast du noch den Soundbite vom äh, Holz vom Holz
3: Martin? Äh, nee, leider nicht mehr. Ich habe nur ja. noch den hier.
0: Terror ist scheiße, die Stimmung ist gut. Hm, schade. Gut. <lacht> Passt trotzdem, irgendwie äh, Wahlkampfterror ist scheiße. Stimmung ist trotzdem gut. Wir gucken mal ganz kurz, 15 Sekunden, was <lacht> macht eigentlich <lacht> unsere, unser Lieblings-Martin so.
4: 2029-30, das ist das Jahr, in dem wir jetzt, das ist der Referenzzeitraum zum Aufbau der Rente mit 67. Und dann bin ich, glaube ich, wenn alles gut läuft, im 12. Jahr ganz...
0: Ah, gut. Das war's. Martin.
1: Gag. Mm. Total
0: so. toller. Ich habe noch äh, einen Hörerkommentar. Mhm. Ich hatte ja letzt, letztes Mal gefragt, ja, wie ist denn das jetzt? Wir haben uns ja jetzt nur mit dem Unterhaus in Großbritannien beschäftigt. Ja. Die, das, das wurde ja gewählt. Was ist eigentlich das Oberhaus, das House of Lords in Großbritannien? Was hat das für Aufgaben? Und äh, wir ermutigen unsere Hörer ja immer. Schickt uns doch mal einen Audiokommentar. Mhm. Und Thomas hat sich gedacht, das mache ich mal und hat uns folgendes geschickt und erklärt uns das
7: House of Lords. Ähm, hallo, in Aufwachen 211 hat Thilo ja gefragt, ob irgendjemand das House of Lords kurz erklären kann. Und als Politik- und Sozialkundelehrer fühle ich mich natürlich irgendwie berufen. Ähm, eigentlich ist das auch ganz einfach zu erklären. Großbritannien ist eine Monarchie und im House of Lords sitzen Leute, die von der Königin ernannt werden. Ja, Die werden dann vorgeschlagen, meistens vom Premierminister oder eine Kommission des Unterhauses, des House of Commons und derzeit sind das ungefähr 800 Leute. Von denen sind 92 Erblords und Ladies oder gehören teilweise auch zur Kirche. Das heißt also, es gibt 92 Positionen, die ererbt man noch. Uh. Früher war das so, dass alle Sitze dort irgendwie ererbt waren und dass ein Großteil der Leute, die da drin saßen, tatsächlich einfach da drin saßen, weil ihre Eltern Lords waren. Das House of Lords war auch mal 1330 Leute groß, also es ist ein relativ großes zweites Haus, ähm, hat aber relativ wenig Macht. Das heißt, die können Gesetze erweitern. Sie können Gesetze teilweise an das House of Commons zurückschicken, was sie dann überstimmen kann, aber sie können zum Beispiel nicht in äh, Steuergesetzgebung eingreifen, sie können nicht in irgendwelche äh, Sachgesetzgebung eingreifen oder ähnliches und generell ist es eher so, dass sie zwar Sachen erweitern, aber eigentlich nicht so viele Möglichkeiten haben. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Gesetze, die die Macht des House of Lords eingeschränkt haben, was daran lag, dass es natürlich ein Dorn im Auge der ähm, demokratisch gewählten Teile ist, Ja, also das House of Commons und insbesondere das Premierministers, dass man da diese, diese, diese Horde von Leuten hat, die im Endeffekt keinerlei Rechenschaft schuldig sind, die nicht gewählt wurden und die dann einem in de, ins Geschäft fuschen können. Ähm, ist auch sehr illustrer, wer da so alles so drin saß. Ja, also Margaret Thatcher natürlich als Lady zum Beispiel. Die haben dann auch alle Titel. Ja, also man kann da auf der Wikipedia mal gucken. Das ist wirklich länglich. Ähm, Ralf Darndorf saß da drin. Aber zum Beispiel auch Andrew Lloyd Webber. Also jeder, der von der Königin zum Sir geschlagen wird, hat die Möglichkeit, ähm, im House of Lords zu sitzen. Und viele tun das auch. Lloyd Webber war irgendwie einmal da, hat einmal abgestimmt. Dann haben sie ihm gleich den Vorwurf gemacht, er sei extra über den Atlantik geflogen, nur um das zu machen. Also es ist sehr faszinierend und typisch britisch.
1: Hm.
3: Ja, klingt so, als hätten die Spaß mit Korbin.
7: Ja,
0: <lacht> so schön.
3: Sehr gut. Thomas macht ja sehr viel Sozialkunde mit Holgi auch. Sei hier also empfohlen.
0: Dankeschön, Thomas. Äh, kurzer Tipp, <lacht> wir haben ja viele äh, wohlhabende Aufwachen. Und da werden sich wahrscheinlich Tausende von unseren Hörern äh, dieses Jahr auf den Weg in die, auf die Malediven machen. Und da Stefan offenbar immer noch nicht das Interview mit Herrn Mohammed Naschid, dem Ex-Staatspräsidenten mhm. dieser Inselgruppe, gesehen hat, habe ich mal ganz kurz was mitgebracht. Ein kleiner Tipp, eine kleine Bitte an alle deutschen Malediven-Touristen dieses Jahr.
2: Well, can I have a last say? Yes. Okay. Next time you go to the Maldives, those listening to this, please go and protest in front of our national security headquarters. As a tourist? As a tourist. As a tourist, please go and protest. Y you think that would help? I think that would help immensely. Why? Well, any because they're suppressing us from protesting. So why can't the good Germans go and protest?
0: Do you think we would be jailed? Or
2: something? Uh, certainly.
0: <laughs> well, <laughs> I don't want to be, be jailed Well, well uh, I'm, I'm and you,
2: want me, you want me to be jailed? No. Oh, so well, you know, why, why not you for just once?
3: Okay, Abenteuerurlaub,
0: hm. hm. wer es mag. Und wer sich jetzt fragt, ja warum, warum ist das so gefährlich, in, auf die Malediven zu protestieren, müsst ihr euch die Folge anhören. Mhm. Ja, das gut, ein Teaser. An, ansonsten, wir drehen heute Nachmittag noch mit Frau Schäbli, haben gestern schon mit äh, Lüders? Michael Lüders geredet, kennt man vielleicht. Mhm. Und das Interview gibt es am Sonntag, ist äh, ziemlich kurz geworden, leider nur zwei Stunden. <lacht> Aber es ist sehr äh, interessant geworden.
3: Gut, mal gucken, was wir da Neues erfahren.
0: Und den Rest heben, heben wir uns für, für nächste Woche auf. Ich habe hier noch ein, ein Video mit offenen Karten gefunden ah, über siehste. Katar. Mm -hmm. Was man theoretisch auch als Outro nach Wagenknecht packen könnte, wenn du willst. Nö, oder? das geht 30
3: Minuten. Ja, das katar -Ding, das, wie lange ist das? Das können wir doch direkt besprechen auch, oder?
0: Ja, ja, das hören wir machen wir. Machen äh, ne, wir Gut. Gut. Nee, komm, wir machen zum Abschluss noch Chelsea Manning. Chelsea Manning ist frei und hat ABC das erste TV-Interview mhm. gegeben. Wir gucken mal ganz kurz rein. So that ABC News exclusive interview with Mao. Here's Nightline-anchor Juju Chang.
8: Tonight, Chelsea Manning, convicted of the largest leak of documents in U.S. history, speaking out in her first TV interview since her release from prison. So many people call you a traitor. Many call you a hero. Right. Who is Chelsea Manning? So... I'm just me. It's as simple as that. But her journey, far from simple. Back in 2010, then known as Bradley Manning, she was charged with leaking more than 700,000 documents, many of them classified. One could argue you took an oath to defend the Constitution against enemies. Right. Do you feel like you betrayed that oath? No, I think, I, st I, think I, stuck I stuck to it. Manning says she turned to WikiLeaks after seeing images like this, U.S. soldiers opening fire on what ended up being civilians. Oh, yeah, look at that, right through the windshield. <laughs> including children. Oh, it's their fault for bringing their kids
5: to a battle. That's
8: right. I stopped seeing just statistics and information, and I started seeing people. Counterinsurgency warfare is not a simple thing. There's not, there's no, it's not as simple as, like, good guys versus bad guys. It is a mess. But critics say she betrayed her country and should have taken her concerns up the chain of command. There are those who say you, you may have been motivated to get the information into the public sphere, but you might have also given it to our enemies. Right, but I have a responsibility to the public. Do you feel as though you owe the American public an apology? I've accepted responsibility. I, I, anything I've done, it's, it's me. In a controversial move, President Obama commuted Manning's 35-year sentence just days before leaving office.
5: I feel very comfortable that uh, justice has been served.
8: You haven't spoken to President Obama. What would you say to him if you could? Thank you. <laughs> I've been given a chance was chance.
1: Juju joins us now. Mhm.
3: Ja, sehr gut. Dass solche Leute dann äh, verletzt, aber wirklich noch voller Tatendrang auch aus dem Gefängnis kommen. Gucken, wie das mit Snowden weitergeht. Das sieht ja auch nicht gut aus.
0: Für Folge 213 brauchen wir noch Produzenten, Präsentatoren und natürlich euch als Unterstützer. Ihr habt bis Dienstagmorgen Zeit. Und ansonsten geht auf iTunes, bewertet den Podcast positiv. Ja, mehr Rezensionen bitte, mehr <lacht> Sterne. Und wie gesagt, am Sonntag, äh, Junge Naiv mit Michael Lüders. Ansonsten sehen wir uns Dienstag. Viel Spaß mit Sarah Wageknecht. Genau, bis denn. Ciao, ciao. Good night and good luck.
5: Liebe, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben jetzt drei Tage lang, und das war ja wirklich am Marathon, gemeinsam um ein gutes Wahlprogramm gerungen. Wir haben diskutiert, wir haben an einigen Stellen auch geschritten. Einige Punkte sind auch noch offen, aber ich denke, wir werden das zu einem guten Abschluss bringen. Aber entscheidend ist, dass wenn wir hier rausgehen, dass wir dann alle gemeinsam für ein super Wahlergebnis für die Linke kämpfen, mit Leidenschaft und mit Engagement. Und da brauche ich eure Unterstützung, da freue ich mich auf den Wahlkampf. Und die wichtigste. Die wichtigste Voraussetzung für ein gutes Wahlergebnis ist, dass wir erstmal, dass wir alle davon überzeugt sind, jawohl, die Linke kann die Politik in diesem Lande aufmischen. Wir sind noch für Überraschungen gut und wir kämpfen darum, dass dieses Wahlergebnis überraschend gut wird, weil dieses Land hat es nötig. Und ich meine, dass Wahlen... Dass Wahlen nicht immer so ausgehen müssen, wie die Herrschenden sich das ausrechnen, das hat man ja jetzt gerade in Großbritannien gesehen. Corbyn ist von einer fast aussichtslosen Position gestartet. Am Ende hat er einen grandiosen Wahlerfolg erzielt. Und Corbyn zeigt natürlich auch, Wahlen gewinnt man nicht, wenn man dem Mainstream hinterherläuft. Wahlen gewinnt man auch nicht, wenn man sich von anderen Parteien oder von den Medien sagen lässt, was vorwärtsgewandt und modern und was rückwärtsgewandt ist, sondern Wahlen gewinnt man, wenn man klare Positionen hat. Und Wahlen gewinnt man vor allem, wenn man etwas verkörpert, was in der heutigen Politik selten geworden ist, nämlich Glaubwürdigkeit. Und wir sind glaubwürdig als Linke, weil wir stehen zu unseren Forderungen. Und ich meine, neben Corbyn neben Corbin hat natürlich auch Jean-Luc Mélenchon in Frankreich gezeigt wie man Wahlen gewinnen kann, wie man vor allem auch junge Menschen begeistern kann. Das Ergebnis in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl mit fast 20 Prozent, das war ein großartiges Ergebnis. Und deswegen sage ich auch von hier und von diesem Parteitag, heute sind die Wahlen die erste, der erste Wahlgang in Frankreich zu den Nation, zur Nationalversammlung. Wir wünschen der französischen Linken, wir wünschen Jean-Luc Mélenchon ein super Wahlergebnis, gerade auch bei diesem schwierigen Wahlsystem, das Sie dort haben. Und nun, ist, nun ist ja ganz viel immer diskutiert worden. Fast alle Berichte über diesen Parteitag waren bestimmt, will die Linke jetzt koalieren, will sie nicht koalieren. Also ich sage ganz klar, ja, wir wollen die Grundrichtung der Politik in diesem Land verändern. Ja, wir wollen den Sozialstaat wiederherstellen. Ja, wir wollen die verdammten Agendagesetze, die die Beschäftigten wehrlos machen gegenüber den Lohndrückern, die wollen wir zurücknehmen. Und wir wollen abrüsten. Wir wollen die deutschen Kriegsabenteuer beenden. Wir wollen unsere Soldaten nach Hause zurückholen. Das wollen wir alles. Und wenn wir dafür Partner haben, dann wollen wir auch regieren. Das ist doch völlig klar. Das ist doch unsere Position. Aber genauso... Genauso klar, und auch da sind wir uns doch alle einig, genauso klar ist doch, was wir nicht wollen. Und genauso klar ist doch auch, wofür wir nicht zur Verfügung stehen. Nämlich dafür, die schon beträchtliche Vielfalt an Koalitionsoptionen, mit denen man neoliberale Politik machen kann. Und das reicht ja heute von Schwarz-Gelb über Große Koalition, über Jamaika bis hin dann auch zur SPD- Grünen-Koalition. Die hatten wir alle schon. Die haben alle neoliberale Politik gemacht. Was wir nicht wollen und was was wir nicht machen werden, ist diese Vielfalt von Koalitionsoptionen, um eine weitere Variante zu bereichern, die sich dann Rot-Rot-Grün nennt, aber im Kern genau das Gleiche macht wie alle vorher. Das machen wir nicht mit. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Dafür ist die Linke nicht gegründet worden. Und dann sagen wir auch deutlich, na klar sagen wir deutlich dann ist gute Opposition immer noch besser als schlechte Regierungspolitik. Denn schlechte Regierungspolitik, die hat dieses Land, weiß Gott, genug gehabt in den letzten Jahren. Ich meine, was schlechte Regierungspolitik bedeutet, das haben wir doch erlebt in all den Jahren in Deutschland, wo die Ungleichheit immer größer gemacht wurde, wo der Niedriglohnsektor ermöglicht wurde von politischen Entscheidungen. Und das Ergebnis, das haben wir heute. Heute arbeitet jeder Fünfte in Deutschland im Niedriglohnsektor. 6,5 Millionen Menschen sind dauerhaft im Hartz-IV-System gefangen. 2,7 Millionen Rentner sind von Armut bedroht. Das, sind doch die, das ist die Realität in diesem Deutschland. Und da reden einige allen Ernstes davon, ob soziale Gerechtigkeit in diesem Land ein Thema ist. Natürlich ist das ein Thema. Für uns ist es ein Thema. Und wenn alle anderen davon nichts hören wollen, wir werden das im Wahlkampf zum Thema machen. Und wir werden Sie damit stellen. Meine, es, ist doch, es ist doch wirklich unglaublich, was die Politik, und da waren Sie alle daran beteiligt, da war die CDU beteiligt, die FDP, die SPD, die Grünen, was die Politik in den letzten Jahren angerichtet hat. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat errechnet, dass heute in Deutschland 40% Prozent der Bevölkerung weniger Einkommen haben real als Ende der 90er Jahre. 40%. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung. Und das nach Jahren, in denen die Wirtschaft gewachsen ist, in denen die Exportkonzerne vor Kraft kaum laufen können, in denen uns erzählt wurde, wir haben ein Jobwunder. Und da ist die Hälfte, fast die Hälfte der Bevölkerung schlechter gestellt. Das ist doch ein Armutszeugnis für die ganze Politik, die da gemacht wurde und für all die Parteien, die dafür verantwortlich sind. Das ist doch eine Schande. Das wollen wir nicht fortsetzen. Das müssen wir verändern. Dafür sind wir da. Und ich meine, wenn ich mir dann ansehe, 40 Prozent der Menschen geht es schlechter. Und da stellt sich diese Bundeskanzlerin, da stellt sich Frau Merkel doch allen Ernstes hin und sagt, Deutschland geht es so gut wie nie zuvor. Deutschland geht es so gut wie nie zuvor, wenn knapp die Hälfte der Bevölkerung richtig Wohlstand verloren hat. Also da kann man doch wirklich nur sagen, ja, das lässt heißt eigentlich nur zwei Schlüsse zu. Entweder Frau Merkel für die gehört die Hälfte der Bevölkerung nicht zu Deutschland. Oder aber die Frau weiß schlicht nicht, wie die Lebensrealität der Menschen in diesem Land ist. Und ich denke, wenn all, egal, welche egal welche von diesen Varianten zutrifft, da muss man doch ganz klar sagen, wer so sich so öffentlich hinstellt, wer solche Dinge sagt, der gehört im Herbst in Rente geschickt, der hat keine Verlängerung verdient. Diese Frau gehört abgewählt, das darf nicht noch mal weitergehen so. Aber natürlich, natürlich gehört nicht nur Merkel abgewählt. Ihre Politik gehört abgewählt. Und das ist doch gerade auch das Problem. Warum wird sie denn so wenig attackiert? Ja, weil eben die anderen mit im Boot sitzen, weil sie entweder teilweise beteiligt waren oder aber beteiligt werden wollen, so wie es bei den Grünen ist. Aber Ihre Politik, das ist doch die Katastrophe. Und wir haben den Mut. Wir demaskieren die Legenden, die um sie gestrickt werden. Wir sagen ganz klar, von wegen Frau Merkel steht nicht für Stabilität. Von wegen Frau Merkel steht nicht für Sicherheit. Sie steht für das das ganze Gegenteil. Sie ist nicht der Fels in der Brandung einer unsicheren Welt, die heute von den Trumps und anderen dominiert wird. Nein, das ist sie nicht. Ihre Bilanz ist verheerend. Wir müssen uns doch nur mal angucken, was sie real angerichtet hat. In ihren mittlerweile zwölf Jahren Regierungszeit ist die soziale Unsicherheit, die Zahl prekärer Jobs, die Angst vor Altersarmut, die Angst vor sozialem Abstieg, weiter gewachsen. Das heißt nicht Stabilität, sondern wachsende soziale Verunsicherung für das Leben der Menschen, das gehört zu ihrer Bilanz. In Merkels mittlerweile zwölf Jahren Regierungszeit hat sich der Staat immer weiter aus der Grundversorgung der Menschen zurückgezogen. Elementare Dinge wie Wohnen, Gesundheit, Pflege, oder auch ganz An auch Bildung teilweise, wurden privaten Renditejägern überlassen. Und der Gipfel dieser ganzen Politik, den haben wir ja vor wenigen Wochen erst im Bundestag gehabt, jetzt soll sogar auch die Autobahn zum Melkor privater Profite werden, zur Freude von Allianz und anderen Versicherungskonzernen. Das ist keine Politik, die dieses Land stabiler macht, das ist eine Politik, die die öffentliche Infrastruktur zerstört und die das Leben der Menschen immer mehr verunsichert. Und ich meine, zu Merkels Regierungszeit, auch das gehört zu ihrer Bilanz, zu Merkels Regierungszeit konnte sich eine Partei der äußersten Rechten, nämlich die AfD, im Parteiensystem etablieren und zwar nicht nur als Randerscheinung mal in dem einen oder anderen Bundesland, sondern eben flächendeckend. Und seitdem haben Rassisten, Halbnazis und auch richtige Nazis in diesem Land eine parlamentarische Repräsentanz und einen Einfluss auf die öffentliche Meinung, wie das über Jahrzehnte nicht denkbar war. Und auch das, das ist doch nicht Stabilität, das ist eine Schande und wir wollen das verändern. Diese Partei, die muss wieder weg, aber dafür brauchen wir auch eine andere Politik. Und ich meine, reden wir über Außenpolitik, okay, reden wir über Außenpolitik. Was ist da unter Merkel passiert? In ihrer Regierungszeit wurde die Entspannungspolitik endgültig entsorgt. Im Verhältnis zu Russland hat sie auf eine Konfrontation umgeschwenkt, gemeinsam natürlich mit den USA und anderen NATO-Staaten, die inzwischen den Weltfrieden elementar gefährdet. Die direkte und indirekte Beteiligung Deutschlands an Kriegseinsätzen, am Bombenterror, an Drohnenmorden im Nahen und Mittleren Osten, all das hat nicht nur dort die Region massiv destabilisiert, hat Millionen Menschen das Leben gekostet, sondern hat inzwischen auch Deutschland zur Zielscheibe islamistischer Terroranschläge Gemacht. Das ist doch keine Politik der Stabilität. Das ist eine Politik, die diese Welt immer unsicherer macht und unser Leben immer mehr gefährdet. Und deswegen sagen wir, wir wollen diese Politik nicht fortführen. Hier stehen für eine andere und darum kämpfen wir. Und gerade deshalb gibt es auch keine Trennlinie die auf der einen Seite die Trumps dieser Welt von den Merkels, Macrons und Obamas auf der anderen Seite wirklich unterscheiden würde. Ja, Trump ist ein rüpeliger Reaktionär, das ist richtig. Aber wer trägt denn die Verantwortung dafür, dass ein rüpeliger Reaktionär wie Trump amerikanischer Präsident werden konnte? Ich meine, es hat ja schon fast, es hat ja schon fast eine gewisse Komik. Wenn in den USA jetzt allen Ernstes darüber diskutiert wird, diese Verantwortung auch noch Putin in die Schuhe zu schieben. Also so nach dem Motto, Putin ist sowieso für alle Übel dieser Welt zuständig, also muss er offensichtlich auch für Trump zuständig sein. Aber die Wahrheit ist natürlich eine andere. Die Wahrheit ist, nicht Putin hat Trump ins Amt gebracht sondern die Unfähigkeit von Trumps Vorgängern, der amerikanischen Mittelschicht, den amerikanischen Industriearbeitern, den ehemaligen, eine einigermaßen sichere soziale Perspektive zu geben und natürlich auch die Unfähigkeit der Demokraten, einen halbwegs glaubwürdigen Gegenkandidaten aufzustellen in der Präsidentschaftswahl. Das sind doch die Verantwortlichkeiten, warum ein solcher Donald Trump überhaupt gewählt werden konnte. Und ich meine, das gilt, doch, das gilt doch weltweit, Dietmar hat es auch schon gesagt, der Neoliberalismus das ist der Vater der autoritären Reaktion, einschließlich eher neofaschistischen Ableger. Der Neoliberalismus ist verantwortlich dafür, das politische Klima immer mehr zu vergiften. Und die Konsequenzen, die sind finster. Aber gerade deswegen muss man die neoliberale Politik überwinden, wenn man diese Konsequenzen weghaben will, wenn man das überwinden will. Und ja, jeder normale, Mensch, jeder normale Mensch muss entsetzt sein über den Level an brutaler Menschenverachtung, der sich in vielen Hasskommentaren in den sozialen Medien bahnbricht. Aber die Wahrheit ist doch, die Brutalität im Netz ist der Spiegel einer zunehmend brutalisierten Gesellschaft. Und die Politiker, die sich über die Pöbler so gerne erheben, die sind doch mitverantwortlich dafür, dass die soziale Kälte immer eisiger wird, dass die Menschen ihre Ellenbogen immer mehr einsetzen und dass ebenso auch das politische Klima vergiftet wird. Und man muss sich schon ganz im Ernst fragen, was ist eigentlich brutaler und menschenverachtender? Jemand, der im Schutz der Facebook-Anonymität sich den Frust über sein verkorkstes Leben von der Seele pöbelt oder ein Politiker? der mit seiner Familie im Wohlstand lebt und einer Alleinerziehenden kalt vorrechnet, dass Malen, Basteln, ab und an eine Kugel Eis nicht zum Grundbedarf eines Kindes gehören und dem deshalb im Hartz-IV-Regelsatz nicht vorgesehen sind. Ich muss sagen, so widerlich ich viele Hasskommentare finde, Letzteres finde ich noch kälter, und zynischer. Und das ist das, was die Menschen, was das Klima zerstört. Und deswegen darf das nicht so weitergehen. Aber gerade, gerade weil der Neoliberalismus die ungeheuer am rechten rand gebiert gerade deswegen ja brauchen wir dringend eine andere politik und deswegen möchte ich es hier auch noch mal ganz deutlich sagen damit es wirklich auch der letzte der hier berichte schreibt über den parteitag verstanden hat ja ganz klar einen deutschen jeremy corbyn würde die linke sofort zum kanzler wählen und zwar mit vergnügen das würden wir gerne machen es steht nur leider nicht in unserer macht Es steht nur leider nicht in unserer Macht, aus Martin Schulz einen deutschen Jeremy Corbyn zu machen. Das hätte, er nur, das hätte er nur selber tun können. Und man muss ja sagen, er hatte anfangs sogar die Chance. Denn was lag denn dieser unglaublichen Euphorie zugrunde, die am Anfang ausbrach, nachdem Schulz nominiert war? Das war doch die breite Sehnsucht nach einer anderen Politik. Das war doch, dass nach Jahren von Sozialabbau und Agendapolitik ganz viele Menschen plötzlich noch mal die Hoffnung hatten, die SPD würde wieder zu einer sozialdemokratischen Partei werden, die Politik für ihre eigenen Wähler und nicht für die Wirtschaftsbosse macht. Das war doch diese Hoffnung. Also, das haben zum Beispiel auch die grünen Politikerin Antje Vollmer und der Sohn von Willy Brandt, Peter Brandt, in ihrem Artikel schön zusammengefasst. Ich zitiere das. Die Euphorie bei der Ausrufung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten war leichtfertig als lang ersehnte Übereinstimmung mit der Politik der SPD gedeutet worden. Sie war aber als Aufforderung gemeint Viele Menschen wollten wirklich, dass es ganz anders wird. Sie wollten einen deutschen Bernie Sanders. Es geht jetzt nicht darum, wie realistisch es war. Schulz zur Projektionsfläche solche Hoffnungen zu machen, sondern es geht darum, dass ein kleiner Funke einer solchen Hoffnung genügte, um die SPD auf einen Schlag auf über 30 Prozent zu katapultieren. Das sagt doch was aus über die Stimmung in diesem Land, wo die immer erzählen, es gäbe keine Wechselstimmung. Das war doch der Ausweis, wie intensiv die Menschen sich eine andere Politik wünschen. Das stand doch dahinter. Und man muss ja auch sagen, man muss auch sagen, das hat die angeblich so populäre Frau Merkel doch plötzlich ganz alt aussehen lassen, genauso schlagartig. Aber dann hat sich Schulz wirklich alle Mühe gegeben, auch noch dem Gutwilligsten klarzumachen, tja, dass diese Hoffnung wirklich verfehlt war. Und inzwischen muss man leider feststellen, also im Vergleich zu den Forderungen, die Schulz jetzt hier im Laufe des Frühjahrs dem geneigten Publikum häppchenweise offeriert hat, also im Vergleich dazu war ja selbst noch das SPD-Wahlprogramm von 2013 mit Steinbrück als Kanzlerkandidaten ein geradezu revolutionäres Dokument. Ich meine, da haben die sich immerhin noch getraut zu sagen, wir wollen die Rente erst ab 67 zurücknehmen und wir wollen eine Vermögenssteuer. Nichts davon ist doch heute noch übrig. Beim Thema Rente versucht uns Schulz allen Ernstes die Verteidigung des Ist-Zustandes und die Ablehnung weiterer Verschlechterungen als sozialpolitische Großtat zu verkaufen. Also nur zur Erinnerung, der Ist-Zustand bei der Rente ist, dass inzwischen jeder sechste Rentner von Armut bedroht ist. Und da sagen wir ganz klar als Linke, nein, wir wollen diesen Ist-Zustand nicht verfestigen. Wir wollen die Rentenkürzungen zurücknehmen. Darum geht es ja. Und man muss auch sagen Ich muss auch sagen also statt sich mit einem derart mutlosen Programm zu blamieren hätte Schulz wirklich lieber eine Studienreise nach Österreich unternehmen sollen, weil Österreich ist genau den gegenteiligen Weg gegangen. Die haben nicht auf Betrugsrenten aller Riester oder Nahles gesetzt, sondern die haben die gesetzliche Rente gestärkt und die haben das gemacht, wofür die Linke seit Jahren wirbt, einen großen Topf und alle zahlen ein, die Beschäftigten, die Selbstständigen, die Beamten, sogar die Politiker und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ein Durchschnittsrentner bekommt 800 Euro mehr in Österreich als in Deutschland. Das wollen wir auch hier, dafür freiten wir. Ich meine, das, Einzige, das Einzige, was von Schulz groß angekündigten Agenda-Korrekturen übrig geblieben ist, ist eine kleine Korrektur bei der Anrechnung von Weiterbildungszeiten. Ein Ende der Lohndrückerei mit Leiharbeit, Fehlanzeige. Eine Anhebung der Hartz-IV-Sätze, Fehlanzeige. Eine Erhöhung des Mindestlohns, Fehlanzeige. Und da muss man wirklich sagen, also wer an Niedriglöhnen, Rentenkürzungen und Hartz-IV nichts ändern will, der soll dann bitte auch aufhören, von sozialer Gerechtigkeit zu reden. Das ist echt Etikettenschwindel. Und ich meine, wie die SPD tickt, wie die SPD leider tickt, das konnte man nachlesen in einem Interview, das Herr Oppermann vor gut einem Monat der Welt gegeben hat und wo er sich über Jeremy Corbyn ausgelassen hat. Und das möchte ich schon mal zitieren, weil ich finde, das zeigt auch ein bisschen, wie da so gedacht wird. Also Herr Oppermann befindet in der Welt über Corbyn. Jeremy Corbyn hat die einst bedeutende Labour Party kampfunfähig gemacht. Labour ist völlig orientierungslos und wird bei der Wahl voraussichtlich eine katastrophale Niederlage erleiden. Corbyn ist ein Altlinker, der Europa als eine Festung des Kapitalismus betrachtet. Wenn ich mir Labour heute ansehe, alles noch, Zitat Oppermann, leide ich wie ein Hund. Na, ich kann nur sagen, das kann ich mir vorstellen, dass Oppermann wie ein Hund gelitten hat, als ihm Corbyn gezeigt hat, dass man mit konsequent sozialdemokratischen Positionen Wahlen gewinnen kann. Und wir wollen es Oppermann auch zeigen. Lassen wir ihn auch leiden. Das ist doch ein gutes Ziel nebenbei. Ich meine... Ich mein, Ab und an gibt es dann wieder Äußerungen von Martin Schulz, wo man sich auf den ersten Blick sagt, wow, das hört sich ja gut an. Also vor kurzem hat er zum Beispiel eine Rede vor den Arbeitgeberverbänden gehalten. Und da war doch wirklich der Satz drin, unter meiner Führung wird es nur eine Koalition geben, die proeuropäisch ist und die ökonomische Vernunft walten lässt. Also ich war erst mal völlig hingerissen. Proeuropäisch. Und dann noch ökonomische Vernunft, also eine klarere Absage sämtlicher Koalitionsmöglichkeiten mit Frau Merkel oder Herrn Lindner, konnte man eigentlich gar nicht machen. Also das war ja wirklich beeindruckend in dieser Aussage. Aber nicht nur das. Aber nicht nur das. Ich meine, das war auch die Aussage, im Grunde die gesamte SPD-Politik wieder völlig umzuwälzen, weil die Agenda 2010 mit ihrer Lohndrückerei und damit mit der Weichenstellung für riesige Exportüberschüsse im Grunde das antieuropäischste Gesetz ist, das wir in den letzten Jahren in Deutschland beschlossen haben. Also wenn er das ernst gemeint hätte, dann hätte das natürlich auch bedeutet, völlige Umkrempelung der SPD-Politik. Also dachte ich, Mensch, habe ich dem Schulz doch Unrecht getan. Aber ich habe den Fehler gemacht, ich habe die Rede bis zu Ende gelesen. Und ja, da kommt dann folgende Passage, Otto Schulz. Die Kritik an unseren hohen Handelsbilanzüberschüssen halte ich für falsch. Wir müssen uns nicht dafür schämen, erfolgreich zu sein. Deshalb wird meine Antwort auf den Vorwurf des deutschen Handelsbilanzüberschusses heißen. Wir werden noch stärker werden. Also ich muss sagen, das hätte Schäuble wirklich auch nicht dümmer sagen können. Und da muss man wirklich sagen, da muss man wirklich sagen, also, also liebe SPD, für so eine antieuropäische Politik steht die Linke definitiv nicht als Partner zur Verfügung. Also um das noch mal ganz klar zu machen. Also, dass Merkel, dass Merkel jetzt wieder so oben auf ist, das liegt also nicht an fehlender Wechselstimmung. Es ist einfach die Folge davon, dass kein normaler Mensch Schulz mehr abnimmt dass er für einen politischen Wechsel steht. Denn Politikwechsel, das heißt doch nicht Raute oder Zottelbart im Kanzleramt. Politikwechsel heißt Wiederherstellung des Sozialstaates, Abrüstung und keine neuen Kriegsabenteuer. Das heißt doch Politikwechsel. Dafür stehen wir und dafür streiten wir. Und deswegen... Deswegen ist es auch müßig, darüber zu streiten, ob jetzt Merkel oder Schulz unser Hauptgegner ist. Unser Hauptgegner ist die neoliberale Politik. Unser Hauptgegner ist eine Politik, die von Wirtschaftslobbyisten gesteuert wird. Unser Hauptgegner sind Politiker, die sich freuen, wenn ihnen ein Vorstandsvorsitzender auf die Schulter klopft und die sich von Konzernspenden und der Aussicht auf lukrative Aufsichtsratsmandate kaufen lassen. Das ist doch unser Hauptgegner. Und es ist doch kein Zufall, dass die zwei großen letzten Projekte der Großen Koalition, also die Betrugsrente, die sich Betriebsrente nennt, und eben die Autobahnprivatisierung, dass die einen gemeinsam großen Profiteur haben, die Finanzwirtschaft, die Versicherungskonzerne, die regelmäßig diverse Parteien mit ihren Spenden schmieren. Und es ist auch kein Zufall, dass die Rüstungslobbyisten inzwischen eben nicht nur CDU, CSU und FDP, sondern auch SPD und inzwischen sogar den Grünen regelmäßig ihre Schecks rüberreichen. Und ich finde, da können wir wirklich stolz sein. Die Linke ist die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die noch nie einen müden Euro von irgendeinem Rüstungskonzern oder von der Deutschen Bank bekommen hat. Und wir werden unseren Wählern versprechen, das wird auch so bleiben, weil dafür stehen wir. Und ja, deswegen sind wir gerade nicht.
1: Ich muss jetzt etwas kürzen.
5: Und deswegen. Natürlich, wir ducken uns auch nicht weg von den Kampagnenlobbys, die uns dann erzählen, dass die Vermögenssteuer eigentlich in die politische pfui gehört. Nein, wir, wir sind auch überzeugt, nicht die Besteuerung von Riesenvermögen ist eine Enteignung, sondern die Existenz von Riesenvermögen beruht auf Enteignung, weil niemand kann Milliardenvermögen erarbeiten, niemand ist dazu in der Lage. Und deshalb, und deshalb sagen wir auch ganz klar... Wenn wir eine Millionärssteuer fordern, ja, dann ist das eine Rückgabe. Mit einer solchen Millionärsteuer würde sich die Allgemeinheit das Geld, was alle gemeinsam erarbeitet haben, endlich mal wieder zurückholen von diesen privaten Konten, wo es jetzt stapelt. Und sinnvolle Dinge könnten wir damit machen. Gute Bildung, gute Gesundheit, gute Pflege. Das wird die Linke. Rückgabe von enteignetem Geld, was sich dort bei den Milliardären stapelt. Und gerade deshalb... Gerade deshalb kann es für uns nicht primär darum gehen, Regierung oder Opposition, sondern es geht darum, so stark zu werden, dass wir die anderen vor uns hertreiben können. Dann kann man zur Not auch aus der Opposition heraus Politik verändern. Und wenn die SPD noch mal zur Besinnung kommt und wenn die Grünen nochmal zur Besinnung kommen, na umso besser. Aber für uns steht doch jetzt nicht die Frage Regieren oder Opponieren, für uns steht die Frage, wir müssen so stark werden, dass die an uns nicht mehr vorbeikommen und dann verändern wir die Politik in diesem Land. Und, wenn, und wenn, alle anderen, wenn alle anderen immer Verlässlichkeit von uns verlangen, dann können wir nur sagen, ja, wir sind verlässlich, weil wir stehen auch nach der Wahl zu dem, was wir vor der Wahl versprochen haben. Und wenn das die anderen auch so halten würden, die SPD, die FDP, die Grünen und die CDU, CSU, dann stünde es besser um die Demokratie in diesem Land. Und ich meine, ich mein, dann höre ich von den Oppermanns und özte mir es immer, wir sollen uns zur NATO und zur EU bekennen. Also wessen Interessen die Feder geführt haben, als die EU-Verträge geschrieben wurden, das lässt sich doch schon an einem kleinen Detail erkennen. Es ist vertragswidrig, wenn ein Land in der EU ein Haushaltsdefizit hat von mehr als drei Prozent. Es ist allerdings nicht vertragswidrig, wenn ein Land in der EU es sich zum Geschäftsmodell macht, großen Konzernen Steuersparmodelle anzubieten, die es ihnen ermöglichen, ihre Steuern auf 0,05 Prozent zu drücken und die alle anderen Staaten um Milliarden an Steuereinnahmen prellen. Und ich finde, solche Verträge, die müssen geändert werden, gerade wenn man ein einiges und gutes Europa will, das die Menschen unterstützen. Und wenn man will, dass Völkerhass und Nationalismus nie wieder eine Chance bekommen. Und deswegen, also auch noch zur NATO, zwei Minuten brauche ich noch, dann bin ich fertig. Also zur NATO. In Wirklichkeit ist sie überflüssig. Das hat ein ehemaliger deutscher Kanzler, ein ehemaliger deutscher Kanzler vor einigen Jahren über das Westliche Kriegsbündnis gesagt. Da hatte sich die NATO schon bis an die russische Grenze ausgedehnt. Da wurden schon die Öl- und Gaskriege im Nahen und Mittleren Osten geführt. Und er begründete das so, bei der NATO handele es sich letztlich um ein reines Instrument der amerikanischen Weltstrategie. Nun, Herr Oppermann, also wenn Sie immer wollen, dass wir uns zur NATO bekennen, ich weiß nicht, ob Sie diesem Kanzler auch die Regierungsfähigkeit absprechen würden. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass Helmut Schmidt, von dem das Zitat ist, sich wahrscheinlich um das Urteil von Herrn Oppermann relativ wenig geschert hat. Und noch ein Zitat. Applaus noch ein Zitat. Unser Ziel ist es, die Militärbündnisse durch eine europäische Friedensordnung abzulösen. Ja, diesen schönen Satz hatte die SPD unmittelbar nach dem Ende des Kalten Krieges in ihrem Grundsatzprogramm. Und er hat da sogar ein Jahrzehnt überlebt. Also war die SPD entweder in den ganzen 90er-Jahren nicht regierungsfähig, oder aber sie hat einfach ihren Kompass heute verloren. Ich glaube, das Letztere. Und deswegen, ja, lass uns über verantwortungsvolle Außenpolitik reden. Lass uns über verantwortungsvolle Außenpolitik reden. Liebe SPD, das machen wir gerne. Aber was ist verantwortungsvolle Außenpolitik? Was ist verantwortungsvolle Außenpolitik? Ist es verantwortungsvoll, wenn aktuell über 900 Milliarden Dollar jedes Jahr für Rüstung verschleudert werden und da gehen die hin, und auch die SPD trägt das mit, und die CDU, CSU sowieso und die anderen. Da gehen die allen Ernstes hin und sagen, wir müssen noch mehr aufrüsten, wir müssen noch mehr Geld für Rüstung verschleudern. Und gleichzeitig warnt die UN, dass 23 Millionen Menschen im Jemen, im Südsudan und in Afrika akut vom Hungerdroht bedroht sind. Und dafür hat die tolle westliche Wertegemeinschaft kein Geld, weil das ist ihnen offensichtlich nicht so wichtig, als sich hochzurüsten für Bomben und für Kriege. Nein, das das ist keine verantwortungsvolle Außenpolitik. Das ist zynisch und zutiefst verantwortungslos. Und so eine Außenpolitik werden wir nie mitmachen. Und ich finde, ich finde, wer wissen will, was verantwortungsvolle Außenpolitik ist, der sollte sich an das Credo von Willy Brandt erinnern. Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Dafür steht Die Linke, für Abrüstung, für Entspannung, für ein Ende aller deutschen Kriegsbeteiligungen. Und ich sage mal, das ist für uns schon deshalb nicht verhandelbar, weil es nichts Wichtigeres gibt als die Bewahrung des Weltfriedens. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde von der SPD und auch von den Grünen, also wenn ihr wieder zu einer verantwortungsvollen, verlässlichen Außenpolitik zurückfindet, also dann könnt ihr euch gern bei uns wieder melden. Dann sind wir auch gern bereit, mit euch wieder zu reden. Aber jetzt mit euren Positionen. Das funktioniert nicht, weil das braucht die Welt nicht. Noch mehr Krieg und noch mehr Bomben. Und deswegen allerletzter Punkt. Allerletzter Punkt. Also diese ganze Debatte darüber, ob wir denn regierungsfähig sein. Also ich muss sagen, wenn man diese Debatte verfolgt, also teilweise ist das ja eine Beleidigung der Intelligenz, was da immer so erzählt wird. Wer ist denn regierungsunfähig? Regierungsunfähig sind Parteien die eine unfähige Regierung bilden, nämlich unfähig, Politik im Interesse der großen Mehrheit der Menschen zu machen. Parteien, die so unfähige Regierungen gebildet haben, haben wir in diesem Lande genug. Aber die Linke gehört nicht dazu. Und wir werden auch nicht so eine regierungsunfähige Partei werden. Wir wollen dieses Land verändern. Wir wollen soziale Gerechtigkeit. Wir wollen Frieden. Und dafür kämpfen wir jetzt. Und wir gehen in den Wahlkampf. Und wir sind super motiviert. Und wir werden ein überraschendes Ergebnis bekommen. Ich danke euch.